0: você está ouvindo podcast Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast. Isso? Hoje não é o podcast Drops, olha só. O podcast Linear está de volta. Porque, gente, é Star Wars, tá? Então, Star Wars tem que ter podcast, tem que ter todos os podcasts possíveis e imagináveis do mundo real, da galáxia distante, de qualquer tipo de universo. Hoje a gente fecha o ciclo sobre os últimos Jedi aqui no podcast. Eu sou o Alexandre Kirst e você encontra todo o nosso conteúdo em plots.com.br Para ouvir o podcast você pode acessar soundcloud.com.br Ou então assinar o nosso feed no iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts Certo? Então vamos lá, vamos falar sobre Star Wars Episódio 8 Os Últimos Jedi Tivemos podcasts sobre a expectativa do filme, expectativa para Os Últimos Jedi. Tivemos podcasts sobre Kylo Ren, o melhor vilão da história Star Wars. Polêmica, polêmica. Tivemos um podcast sem spoilers, falando sobre o filme. Tivemos um podcast drops, falando sobre os problemas de Os Últimos Jedi. Tivemos um podcast falando sobre os acertos de Os Últimos Jedi. Hoje, para como é que dizem, passar conta, fechar régua, enfim, para fechar o ciclo... Eu acho que eu falei errado esse ditado, mas enfim Hoje é o podcast Linear, o podcast Tradicional Que você já acompanha há quase dois anos, olha só, quase dois anos do podcast Hoje então a gente fala sobre Star Wars Episódio 8 Os Últimos Jedi Como assunto é Star Wars, obviamente nosso especialista de Star Wars Um cara que ama Star Wars tanto quanto eu O que acho que é difícil, não é tão fácil a gente encontrar o Rafael Guimarães está aqui presente, é sempre uma honra recebê-lo, Rafael. O Rafael ele é doutor em literatura comparada pela URGS, é professor do Departamento de Letras uh, e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UNISC. Rafael está aqui presente. Rafael, por favor, cara, seja, seja bem-vindo, cara, faça suas primeiras palavras, Rafael, por favor.
1: Então, tá, eu quero primeiro agradecer o convite, uh, agora o terceiro o plot né, sobre Star Wars, Agora já dá para pedir música no Fantástico, né? <risos> e reiterar, de novo dizer que especialista é um exagero da tua parte, né? Eu acho que não, 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 não vamos exagerar, não é para tanto assim. Sou, sou um cara que curte bastante a, a franquia Star Wars. E dizer que é um prazerzão, de novo, estar aqui conversando sobre sobre essa franquia, conversando sobre esses filmes que fazem parte da nossa, da nossa vida e conversando sobre esses personagens que na verdade são são, 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 são quase nossos uh, amigos, né de, de, no meu caso, amigos de infância né? é muito legal estar de novo, quero agradecer o convite, o teu convite Alexandre e agradecer a oportunidade de estar conversando de novo com a galera do, do plot sobre Star Wars
0: valeu cara, eu que agradeço a disponibilidade eu só fiquei, só fiquei com uma grande dúvida essa música vai hum. ser a Marcha Imperial ou vai ser o tema do Luke Skywalker?
1: Cara, pois é, na verdade, na minha opinião, e pegando um pouquinho o gancho ali do, do uma, como é que é, o maior vilão da, da história de Star Wars, <risos> talvez, tal, talvez esteja, a, a galera esteja devendo ainda, Lucas Filmes esteja devendo ainda uh, a música, a trilha do Kylo Ren, né? E acho que o Kylo Ren teria que ter a sua própria trilha e tá, tá faltando isso cara, vai ter que ser na falta de, de, de uma música específica de uma trilha apropriada, específica exclusiva, né, eu acho que vai ter que ser a do Luke, né que é o, que é o cara que divide ali a, a cena com, com os outros personagens do, do, dos últimos Jedi, e que e que também tem a sua dose de polêmica, né? Já que estava falando na tua na tua abertura e falando sobre sobre polêmicas e tal, um personagem que se criou uma expectativa, né? Como no, no Despertar da Força ele aparece só ali no, nos frames finais da, do, do, do filme, né? E, então se criou, se empurrou, na verdade, a expectativa uh, com relação ao retorno do mestre Jedi, do mestre Luke Skywalker, se, se empurrou essa expectativa para esse filme então ele, ele isso claro, essa expectativa gerou uma, a galera estava esperando algumas coisas alguns se frustraram outros adoraram então eu acho que em função disso tudo a trilha acho que vai ser a do, do look mesmo
0: show show muito obrigado Rafael pela tua presença temos outra convidada hoje aqui no podcast Jéssica a Jéssica é publicitária formada pela Uniski Jéssica, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vinda ao podcast mais uma vez.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre Star Wars dessa vez. E sobre um filme que não vai ser cancelado, porque a minha estreia no podcast foi meio dramática com cancelamento de Sensei. Mas é bom vir cá e um filme que tem continuidade pelo menos mais um filme estamos aguardando.
0: É verdade, o episódio 9 já é uma certeza, né, hoje eu vi é. a notícia de que Os Últimos Jedi entrou no top 10 de bilheteria da história do cinema, ele, ele é. ainda tá atrás do Despertar da Força, né. Mas, mas, poxa, tá no top 10 Ele é incrível, né Ele estreou em 15 de dezembro, se eu não estou enganado 15, 16 de dezembro E em, nesses 15 dias, até o dia 31 Ele fez bilheteria suficiente para ser A maior bilheteria do ano de 2017 Então, então só em 15 dias Ele já, 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 enfim, já vendeu mais do que todos os outros filmes No ano todo, né? e, e tivemos grandes filmes, né Grandes produções, grandes blockbusters mas uhum. gente, então tá, chegou a hora de falar sobre Os Últimos Jedi lembrando que este programa tem spoilers ele vai estar repleto de spoilers e se você quiser nos ouvir, quiser saber a nossa opinião, quiser saber o que, o que a gente pensa sobre Os Últimos Jedi, por favor, veja o filme antes, vale a pena, é um filmão é um filmaço, ele é cheio de problemas polêmica, mas é um filmão <risos> é um filmaço e vem com a gente, vem com a gente confere a nossa opinião sobre Os Últimos Jedi Iniciando o nosso papo, então, vamos fazer o que a gente sempre faz aqui no, no, no podcast, um pouco mais brando, porque a gente já falou tanto sobre Os Últimos Jedi, mas vamos, vamos dar o contexto do filme. Cara, é o primeiro Star Wars que começa exatamente no ponto que o filme anterior nos deixou porque ele começa exatamente naquele cliffhanger, que, que o, o Mark Hamill gosta de falar bastante, né, o, o, o gancho, o cliffhanger, exatamente eles estão lá em, naquele, naquele monte, enfim, o cliffhanger do inglês, né, uh, com a Ray com o sabre de luz estendido pro Luke... Com a Primeira Ordem uh, seguindo a resistência e não tem nenhum pulo temporal como normalmente acontece em filmes Star Wars. Ele literalmente segue um momento depois, um piscar de olho depois. Pra gente passou dois anos, pra eles não passou nenhum momento. <risos> a gente tem a Primeira Ordem perseguindo a resistência. A gente tem a Rey esperando pelo Luke, aquela expectativa do que, é que vai acontecer. Temos o Kylo Ren lidando com as suas batalhas internas depois de matar ninguém menos que Han Solo, o pai dele. A gente não pode esquecer que Os Últimos Jedi é o filme do meio de uma trilogia, uma coisa que já é certa, como a Jéssica acabou de comentar, uh, a gente tem o Despertar da Força episódio 7. Quando começa o Despertar da Força episódio 7, nós já sabemos que será uma trilogia, que serão três filmes, terão, teremos 7, 8 e 9. O 8, assim como foi o 5, como foi o 2, é aquele episódio do meio. Então a gente não pode esquecer isso, eles precisam seguir o que, foi, o que foi nos apresentado ali no Despertar da Força e deixar em um ponto, enfim, uh, um ponto passível de, de contar uma história, ele não pode literalmente simplesmente fechar todo o arco narrativo. O que eu percebo, e aí é bem uma opinião pessoal, uh, de certa forma o, os últimos Jedi ele quebra um pouco... Uh, ele tem uma ruptura com esse storytelling padrão. E aí é uma opinião bem pessoal minha. Uh, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Uh, o que vocês acharam de uma maneira bem geral, assim? Qual foi a, a sensação de vocês? Qual é a opinião de vocês sobre Os Últimos Jedi?
1: Eu gostei bastante do filme. Claro, a gente sabe. o problema da expectativa, né? É uma, é uma emoção, é um sentimento que a gente tem que administrar, principalmente quando a gente está falando de, de, uma, de uma franquia ou de uma série de, 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 de filmes que, que tocam a gente, que, que dizem bastante para gente, com as quais a gente tem uma relação uh, de afeto e tal. Então a expectativa é sempre, é sempre um problema, é uma sensação legal, mas é sempre um problema porque pode... Uh, tu pode dar com, com a cara na parede pode dar com, com os burros na água uh, mas foi um filme que me agradou, bastante uh, eu concordo contigo com essa tua, nessa tua observação de que os últimos Jedi, ele quebra um pouquinho com, essa, com esse padrão né, com essa estrutura padrão uh, de, de, de trilogias né? uh, e é um filme então que ele, ele surpreende ele, ele me surpreendeu me surpreendeu em alguns aspectos, eu eu, eu fui sem sem spoilers, né? eu fui assistir sem saber muitas coisas, alguns detalhes que, que eu já tinha lido na internet, algumas coisas que eu já tinha, algumas informações que eu já tinha quando quando eu fui assistir, mas pouca coisa, então foi um filme que eu que me surpreendeu bastante, e foi um filme que gerou bastante bastante polêmica, gerou bastante comentário nas comunidades, nos fãs, e pela internet afora, né, uh, em termos de pontos positivos, por exemplo, eu vou destacar um, que até a gente já, já comentou ali quando a gente falou da, da questão da trilha e tal, né, Para mim o que ficou bastante, saltou bastante aos olhos, me chamou bastante atenção, foi o crescimento do Kylo Ren como personagem, né, Nessa, nessa nessa questão da expectativa como despertar da força até no próprio título né do primeiro filme da, dessa terceira trilogia uh, ele estava muito centrado na Ray né o despertar da força era o protagonismo era uh, o da Ray né uh, de uma figura feminina e tal e isso meio que pelo menos para mim uma, uma, uma ou deixou uma impressão, uma, deixou uma sensação de que, de que esse protagonismo da Rey, ele seguiria no, nos últimos Jedi. E essa foi uma surpresa, foi uma surpresa positiva. Não, não, não vou mentir que, que, eu, que eu achei interessante, né? A despeito de da de gente ter perdido... Não vou dizer perdido, mas diluído. Diluído um pouquinho a visibilidade de uma personagem feminina, mas aí também, mais adiante, a gente pode comentar, isso acaba sendo compensado por outras pela presença de outras figuras femininas bem importantes na trama. Mais adiante, acho que a gente pode tocar nesse assunto, assim. Mas uma coisa que eu achei bem legal, e eu destaco como um ponto positivo, que me surpreendeu, pelo menos foi esse o, o crescimento né o desenvolvimento do do Kylo Ren como, como personagem dentro dentro da trama assim
0: Jéssica quais foram as tuas percepções gerais assim sobre o filme ele te agradou
1: eu saí de cinema na primeira vez
2: amando o filme amei não digo do início ao fim eu achei o início um pouco fraco mas isso é para falar um pouco depois mas no geral eu achei o filme muito bom Uh, principalmente porque há anos eu adoto uma, que pode ser chamada filosofia de vida, eu não assisto nenhum trailer de filme que eu quero muito assistir uh, Star Wars, por exemplo outros filmes que eu gosto e li se tem livro, que eu já li livro e tal eu não quero eu não costumo assistir os trailers, porque eu sempre ia para o cinema com uma baita expectativa e chegava lá, acontecia uma coisa totalmente diferente ou eu criava uma expectativa e chegava no cinema as coisas não fluíram como eu queria. Então eu não assisto e acabei assistindo o trailer só no dia que a gente foi assistir o filme mesmo. Mas eu assisti meio por cima assim, meio que só por assistir pra chegar na hora e realmente me deixar surpreender. E eu realmente adorei muito o filme assim como o Rafael que falou, gostei bastante da questão do Kylo Ren aparecer mais, dele desenvolver um pouco desse, não digo protagonismo mas desenvolver um pouco mais personagem, porque é um personagem bem forte, é bem marcante e que eu pelo menos fiquei com a sensação que no Despertar da Força embora ele tenha aparecido e tenha tido visibilidade ele não foi desenvolvido tudo o que poderia, Ela ficou muito certo, era importante ter aquela questão daquele daquela dúvida dele, dele querer se comparar o avô e tal mas mesmo assim não mostrou todo o potencial que o personagem tinha e aí agora nesse filme fiquei, foi uma grata surpresa toda a encenação dele eu achei muito, muito boa e também uma coisa que eu gostei muito, muito foi a fotografia do filme, os efeitos visuais, as cores, tudo porque isso sempre me chama muita atenção e é uma coisa que a segunda vez que eu fui assistir como eu já conhecia o que, que ia acontecer... Eu me dei a liberdade de prestar um pouco mais atenção nisso. E realmente era um deleite assim, ficar assistindo... Toda aquela questão das cores, da fotografia mesmo. Gostei bastante do
0: filme no geral. Diferente de vocês, eu, eu não consegui ficar longe de expectativa... Longe de trailer, longe de teaser... Longe de textos, de teorias, etc. E acho que talvez esse foi o grande ponto... Eu, eu tratei aqui num Podcast Drops falando que o problema foi a expectativa, né? É, foi incrível como esse filme, ele, ele, ele gerou um efeito de ame ou odeie, né? É, muita gente amando o filme, achando um dos melhores Star Wars já produzido e, e outras pessoas odiando o filme falando Nossa, o que fizeram com o meu Star Wars? Aquele coisa, sabe? Ah, o meu Star Wars! Uh, uhum. e, e é engraçado que o único cara que pode falar o meu Star Wars, que é o George Lucas ele gostou do filme, né <risos> e, <risos> o, o George Lucas até pode comentar ah, de repente o meu Star Wars ou de repente o George Lucas comentaria que saudade do meu ex né? uh, <risos> mas ele realmente pode comentar isso mas a primeira vez que eu vi o filme eu saí bem frustrado e aí eu quero saber a opinião de vocês nisso, eu saí frustrado pelo seguinte depois do Despertar da Força, eu achei um grande filme, eu achei o Despertar da Força um dos melhores Star Wars já produzidos, eu achei ele muito profissional, porque os Star Wars do George Lucas eram bons, poxa, ele, ele, ele criou o universo que a gente ama até hoje, uh, mas o Lucas nunca foi um grande diretor, os diálogos do George Lucas sempre foram complicados, digamos assim, para não ser tão incisivo, mas... Uh, o que ele criou, o, o pensamento de mundo dele é muito complexo e isso é muito legal. Mas quando tu pega um cara que tem tarim, um cara que tem experiência, que é o J.J. Abrams, e eu sou fã dele, eu, eu gosto de reiterar aqui, <risos> tu pega um cara que sabe, sabe conduzir um filme, poxa, vira um filmão, sabe? Mostra o, realmente o potencial que é uh, a Galáxia de Star Wars. Uh, e aí o que o J.J. Abrams fez foi muito legal, assim. Poxa, ele tem o Mark Hamill, ele tem o Luke Skywalker e ele coloca o Luke só na última cena do filme. É, é aquele lance de, de, de ele saber trabalhar a trilogia, né de saber que vai ter um filme na sequência do meio e vai ter o terceiro filme. E aí a forma com que foi contado o Despertar da Força, cara, surgiu inúmeras dúvidas, inúmeras dúvidas, inúmeras questões e mistérios. O J.J. Abrams é um pouco bom nisso, fez, fez poucos mistérios uhum. em Lost, por exemplo. Cara, quem são os pais da Rey? É a primeira pergunta que acho que era mais latente, né? Poxa, a Rey é filha de quem? E aí todo mundo... Cara, ela é filha do Luke. Não, ela é irmã do Kylo Ren. Ela é filha da Leia. Ela é filha do Han Solo fora do casamento. Sei lá. Ela é filha do Obi-Wan Kenobi. Ela vai ser, sei lá... Teve gente falando que ela era a nova reencarnação da Força, que nem o Anakin. Uh, outra, quem é o Snoke? Poxa, quem é esse cara? Quem é esse cara que é um holograma gigantesco... Uh, esse cara que tá treinando o Kylo Ren poxa, o Snoke é o cara que pegou os destroços do Império e transformou na primeira ordem fez, fez, o, fez o Império voltar né, com esse novo nome, enfim mas voltar ao poder, dominar a galáxia novamente uh, onde é que tá o Luke? Tá, ele tá naquele lugar lá, mas realmente ali é o último templo Jedi que eles falaram no despertar da força por que que o Luke tá lá? Porque enquanto estava tudo acontecendo, por que que ele deixou a Primeira Ordem subir ao poder? Ele sendo o último Jedi. Como é dito no início do Despertar da Força, é trazido agora essa questão dos do Últimos Jedi, pro título desse filme. Uhum. Uh, e aí, nesse meio tempo, ainda surge a fatalidade da morte da Carrie Fisher, né? Então a gente estava esperando o seguinte. Uh, não era nem ser, né? Era tipo, quando, como eles vão... Mataleia? Como? O que, que eles vão fazer? Né? Uh, e aí é incrível que todas essas perguntas. Uh, o, o Ryan Johnson, que é o diretor, e também ele é o roteirista, ele é o roteirista único desse filme aqui. Então ele é o único cara que tomou para si toda essa responsabilidade. E, poxa, que responsabilidade, né? Parece. Eu, eu citei isso no podcast Drops, mas parece que ele, ele tem um, uma necessidade. De querer surpreender em todas essas questões. E eu acho que ele foi muito exitoso nisso, sabe? Eu acho que ele conseguiu surpreender todo mundo, porque não teve nenhuma teoria. Poxa, Star Wars tem milhões e milhões e milhões de fãs e ninguém acertou. Ninguém tem uma linha dizendo, ó, oh, eu, eu, eu sabia o que era o filme. Não, porque foi, foi, foi por um caminho que pouca gente esperava, assim. Uh, e eu acho que ele foi muito exitoso nisso. E aí acho que vem a minha frustração, por causa de toda essa criação da expectativa, né? De é isso, é isso, é isso, é aquilo. E tu chega lá e tu tem que lidar com a frustração, né? Tu tem que lidar com o erro. Poxa, eu estava errado. E coisas nesse sentido. Uh, eu queria saber de você sobre essa, sobre essas questões, sobre essas dúvidas, assim. Eu acho que que, que o Ryan foi muito foi muito feliz no caminho que ele trilhou. Dessa resolução, das respostas, enfim. Uh, mas será que, que essas resoluções que ele trouxe são satisfatórias ou será que elas são apenas surpreendentes e talvez um pouco é, tudo bem, eu não pensei nisso mas será que está fazendo sentido com a história eu queria ouvir um pouco de você sobre isso
1: pois é uh, eu até não não, 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 não não partilho desse sentimento assim, não, não, não fiquei com essa, com essa sensação de frustração tão tão forte assim como a como a que tu tá relatando, né? Uh, mas uh, eu sei, né? A gente conversa com as pessoas, conversa com os amigos, com os outros fãs e tal, e lê coisas na internet, a gente... E eu, eu sei que para muita gente uh, a, a sensação foi parecida com essa que tu tá relatando, assim. De que tem coisa que não foi respondida, de que tem coisa que foi mal respondida, né? Por exemplo, o Snoke. O Snoke não sabe... Ao, ao final dos últimos Jedi o mistério continua quem é esse cara, de onde é que ele veio o que que aconteceu o Snoke continuou, continua né, sendo um grande ponto de interrogação no, terminando o, o, os últimos Jedi ele continua sendo um ponto de interrogação então eu acho que tem muita coisa que está mal resolvida ou que não foi resolvida uh, que se esperava né? A, a resolução e essa resolução ela não, essa solução ela não aconteceu no, no, nos últimos Jedi e isso como tu falou, frustrou, né? chateou e, e o pessoal saiu um pouquinho brabo, né do, do, das salas de cinema aí pelo, pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Mas eu acho que tem coisas, tem coisas positivas, né? Tem coisas, tem coisas bem positivas. A questão do look, eu também ouvi bastante, bastante comentário assim, com relação ao comportamento do look, né? Que essa, essa, essa dúvida, essa hesitação, isso que tu comentou aí, do tá, o look então simplesmente jogou a toalha, pendurou as chuteiras e Lavou as mãos e isso não é mais problema meu. Ficou lá na, naquela ilhota lá e o, e o bicho comendo e o, né, o pau pegando e o império ressurgindo das cinzas e ele ah, isso não tem nada mais a, não tem não tem não tem nada mais a ver com essa história e, e também uh, relutando né se esquivando de assumir o compromisso de de, 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 de tentar resolver tentar reverter tentar dar ajudar a resistência a dar a volta por cima, né? Então, é esse comportamento, essa atitude do Luke, muita gente, amigos com quem eu conversei depois de assistir o filme, uh, pegaram nesse ponto, assim, né? O personagem do Luke bah, ficou estranho, né? Ficou meio incoerente. Então, a questão do Luke também foi, foi, foi uma coisa meio problemática. Na minha opinião, não foi tão problemática assim. É, não eu acho que o, a questão do Luke não é eu não vejo pelo menos como um problemão assim eu acho que é uh, eu acho que eu coloco o comportamento a atitude do, do Luke Skywalker nesse filme uh, dentro de, um, de um, uma gavetinha assim vamos dizer que é para mim uma característica positiva do filme uh, que acontece com o Luke acontece com outros personagens uh, Kylo Ren por exemplo que se tornam personagens mais complexos, né, que se tornam personagens mais problemáticos, personagens que têm dilemas mais, mais, mais pesados, mais intensos, e isso eu acho que pode, o que me parece que foi visto, foi, foi interpretado foi, por muitas pessoas como incoerências ou, ou, ou inadequações, uh, eu vejo isso como uma coisa positiva como uma complexificação das personalidades dessas figuras, né? e, e daí eu acho isso legal, eu vejo isso como uma coisa positiva uh, do filme. O que eu acho que está complicado mesmo, talvez uh, se resolva uh, em flashbacks em, em, alguma, em algum recurso dessa natureza no terceiro filme quer dizer, no nono filme né, uh, é a questão do Snoke, talvez o nono filme, o episódio 9 ele nos explique de onde surgiu o né? daqui a pouco estamos empurrando para o último filme da, da, da terceira trilogia uh, a, a biografia desse cara né? de onde é que surgiu e como é que, como é que ele conseguiu recriar to, toda essa, o lado negro da força
0: né? Jéssica, eu gostaria de ouvir suas tua, posições sobre essas questões
2: Sobre os pais da Rey Eu sempre fiquei um pouco com o pé atrás uh, De todas as teorias criadas Porque pra mim nenhuma delas Respondia satisfatoriamente Porque os pais iam abandonar ela Porque todas as exceto Sei lá, ela eu, eu vi até coisas sobre Ela ser uma filha do Darth Vader Eu fiquei pensando, gente, vocês não fazem ideia assim De noção de tempo e tal uh, uh, Mas todas as outras Coisas uh, Me fizeram pensar que nenhum dos personagens que cogitaram ser pais dela uh, fariam esse tipo de coisa de abandonar a filha ou de simplesmente sumir e quando veio a resposta no diálogo dela com o Kylo Ren de que, na verdade, ela sempre soube quem eram os pais dela e que, na verdade, eles não são ninguém que eles abandonaram ela foi tipo um tapa na cara, assim porque no primeiro filme tu te envolve emocionalmente com o personagem e nessa busca dela, nessa ânsia que ela tem de encontrar os pais e aí quando vem no segundo filme e tu descobre que na verdade tu certamente passou na nossa cabeça em algum momento de que não era ninguém importante, ninguém que dava muita bola pra ela mas a gente logo dissipa porque são tantas teorias que a gente quer se pegar que um personagem importante vai ter dado origem a outro personagem importante, mas eu gostei muito dessa questão dela não ser filha de ninguém, principalmente por um que prova que para tu ser Jedi ou para tu ser uma pessoa importante, tu não precisa ser filho de alguém importante tu não precisa ser filho de Jedi pra te tornar uma Jedi e isso foi uma coisa que me marcou muito no filme, foi uma das coisas assim umas, uma das gratas surpresas que eu tive com esse filme de deixar explícito, ela é uma Jedi ela é uma mulher Jedi e ela não é filha de ninguém importante ela é filha de um casal de bêbados que vendeu ela em troca de bebida. Pronto. E ainda assim, teve toda aquela história dela nunca ter desistido, dela sempre procurar os pais, dela tentar se manter, ficar onde ela foi abandonada, na certeza de que um dia ela ia encontrar eles. E até mesmo quando ela resolve se juntar à rebelião pra buscar o Luke e tal, ela ainda vai meio pensando em quando ela vai voltar com o sentimento de que ela tem que encontrar os pais dela. Mas eu achei realmente com perdão da expressão, muito foda a forma como isso foi resolvido, sabe? Outra coisa sobre o Snoke, duas coisas eu realmente não gostei no filme, a primeira foi o Snoke, porque fiquei com aquela curiosidade do quê? que tinha acontecido, de onde surgiu, quem é, por quê, e outra tinha muitas teorias, muito mesmo, Uh, de quem poderia ser ele Inclusive personagens de séries paralelas uh, De Star Wars E daí eu ficava com aquela coisa Tentando buscar semelhanças Até mesmo físicas E do jeito de agir De falar com algum outro personagem Já conhecido Quando de repente ele simplesmente morre ali E tu não sabe mais nada dele Isso foi uma das poucas coisas no filme Duas coisas que eu não gostei Essa foi a primeira mas eu concordo com o Rafael de que talvez uh, no terceiro filme eles voltem com essa resposta, sabe? Eu tenho essa esperança ainda, eu tenho esse fundinho de esperança de que eles não vão nos deixar sem saber de onde surgiu o Supremo Líder Snook. Uh, sobre o Luke, foi a minha primeira decepção do filme, literalmente. Porque começa o filme e tu já tá naquela coisa: nossa, finalmente eles vão se encontrar, talvez ele seja o pai dela. Ele pega o sabro, olha com uma cara feia e joga pra trás, eu fiquei tipo, puta merda, o que é que tu tá fazendo? Tipo, não faz isso. Eu fiquei muito brava nessa hora, mas eu percebi, principalmente quando eu assisti o filme pela segunda vez, que não foi uma situação isolada, não foi uma situação pra fazer com que despiste tudo o que a gente pensou que poderia acontecer nesse reencontro, nesse encontro deles. Uh, foi uma situação que mostra exatamente como ele está se sentindo como ele se sente mal com ele mesmo como ele se sente mal com a Ordem Jedi e que reflete já nos primeiros minutos de filme o que vai se desenrolar na questão do look por quase todo o filme, que essa questão dele não tá sabendo lidar com a culpa do que ele fez, ele não tá satisfeito e ele tá lá, como ele disse ele foi lá para morrer e ele quer ficar lá até ele morrer, ele não tem mais esperança. Ele perdeu a esperança, como o ele se desconectou da força. Ele não tá mais acreditando que a força pode fazer algo de bom, que ele ainda pode fazer algo de bom. E eu acho que essa primeira cena foi incrível, assim. E a questão de ele ter permitido a ascensão da primeira ordem, eu vejo que ele não tenha visto outra opção, digamos assim, ele não se sentiu capaz de impedir isso, ele não se sentiu à altura de olhar para a irmã dele e confessar para ela que ele tentou matar o próprio sobrinho, então eu fico pensando que essa, num dilema mais de ser humano mesmo, quando a gente faz uma coisa muito errada, que mexe com a nossa moral, mexe com quem nós somos, isso não é muito incomum de acontecer... e eu achei isso legal de trazer para o filme... de mostrar que até... um grande Jedi... um cara super importante... super iluminado... digamos assim... que tem a força, a força super presente nele... num momento desses... ele errou... errou feio... e ele se perdeu... nesse meio tempo... ele se perdeu... e acabou deixando... por causa dessa omissão dele... coisas muito ruins acontecerem... como a ascensão da primeira ordem... mas eu achei bem legal... Como a questão toda foi se desenrolando, sabe? E inclusive dele não ter aparecido no Despertar da Força. Porque esse filme também justifica isso. Ele não teria por que aparecer porque ele não tá fazendo nada além de sobreviver. Ele tá simplesmente existindo e coexistindo com o templo. Ele tá lá preservando e tá lá esperando a morte dele. E eu, eu... Vou repetir, mas essa eu achei muito bom. Ao mesmo tempo que logo que eu comecei a assistir o filme... Eu me decepcionei. Como assim o jogo sábio pra trás? Olha o que tu tá fazendo. Mas depois eu entendi o porquê dele ter feito isso. Sobre a Leia... Eu já comecei o filme esperando chorar tanto... Quanto eu chorei com a morte do Han Solo. Porque eu achei mesmo que ela ia morrer. Que... Já tinha ouvido boatos de que eles iam usar filmagens dela anteriores e tal mas eu não tava convencida disso, a gente, ser humano sempre espera o pior, né, eu fiquei esperando que ela realmente fosse morrer ou que ela nem ia aparecer, sei lá e aí quando ela voa da nave a nave explode com ela e tal e ela volta e fica meio que em coma, eu pensei, tá, ela vai ficar assim o resto do filme e simplesmente vão deixar ela meio em off ali e tal vão mencionar ela de vez em quando mas também foi uma grata surpresa Ver que souberam, de certa forma Homenagear muito bem a Leia E assim como a Carrie Porque foi tocante a forma como foi apresentada Ela voltando para dentro da nave usando a força Depois ela levantando lá e brigando com o Poe e tal E foi uma forma de mostrar Toda a personalidade da princesa e da General Organa. E ao mesmo tempo mostrar um pouco da, de quem foi a Carrie, que para muitos de nós, e por muitos anos, tanto nos encantou, né? Então, também gostei da forma como eles resolveram, mas fico curiosa por o terceiro filme e para uma próxima trilogia, como que vai ser resolvida essa questão do falecimento da Carrie. Aí sobre essa coisa de ter respondido as principais questões do filme eu, eu acho que o filme da, da sua forma respondeu tudo, exceto quem é o Snoke, Para mim continua sendo a única coisa assim meio que sem explicação e eu acho legal a forma como veio, porque quebra tudo o que a gente conhece de episódios do meio de uma trilogia porque tu sempre fica esperando que vai deixar um gancho, vai deixar muitas questões e tal, e esse filme por si só ele é bem concluso assim ele é bem fechadinho mas ao mesmo tempo são tantos detalhezinhos que nos fazem ficar pensando como que eles vão retomar esse filme pro terceiro e eu acho legal porque é a primeira trilogia que o pessoal pode digamos assim, sair da casinha e pode inovar eles podem trazer coisas diferentes, porque são pessoas diferentes. Eu não acho que a gente possa esperar uma coisa igual que o George Lucas fazia, porque não é o George Lucas quem está dirigindo o filme. São outras pessoas. O DJ Abrams nos surpreendeu muito com o Despertar da Força. E agora esse diretor, que eu não lembro o nome, também nos surpreendeu muito, mesmo com a forma como ele veio respondendo as perguntas e também nos dando mais questionamentos para o próximo filme. Eu achei que foi tudo muito bem amarradinho, sabe? Eu gostei bastante do filme e acho que exceto o Snow,
1: que tudo foi respondido. Queria aproveitar esse gancho da, da Jéssica, da questão de, de, de ser uma turma nova que tá produzindo, que tá dirigindo, que tá escrevendo. Uh, tem uma coisa que eu acho que eu acho que está um dos muitos os, uh, panos de fundo assim, uma, das, uma das chaves de leitura que a gente pode, pode usar para falar sobre Os Últimos Jedi que é uh, o, o jogo né, o, a, a oposição vamos dizer assim entre os antigos e os novos né? o, o próprio Kylo Ren passa essa mensagem tentando por exemplo convencer a Rey uh, de deixar o, o passado morrer Deixa, uh, deixa o passado morrer. A gente é uma nova, somos uma nova geração. A gente tá vamos construir uma nova ordem, vamos construir uma nova, um, um novo sistema, vamos construir uma coisa nova. Né? Uh, deixa o look para trás, deixa o Han para trás, deixa o Snoke para trás, deixa todo mundo para trás. Uh, a, a gente é o sangue novo, né? isso está tá, tá, tá no discurso do do, do Kyle meio que tentando persuadir a Ray, né? Meio que tentando trazer a Ray para esse, para esse lado da Força que não é nem o lado. Quer dizer, não, a gente não pode afirmar categoricamente que é o lado negro da Força, ou que é o lado ou que é o lado positivo da Força, uh, mas é o lado, digamos assim, o lado novo, né? Nós somos o novo, nós somos o o que está para o vídeo? A gente é, é o futuro. E isso que a Jéssica falou: de que os produtores são uh, isso, né? São os, o, a cara nova, né? a, a, a nova geração, a, a gurizada que está assumindo essa, essa, essa bagagem, essa tradição, essa, essa herança lá do Jorge Lucas eh, e está inovando, está fazendo coisas novas, está ousando, está tá, tá, tá se permitindo meter a mão nesse, nessa coisa tão canônica, tão tradicional e surpreender, né? inovar, trazer novos elementos. Quando quando eu assisti o filme, uh, isso para mim ficou bastante bastante claro assim essa essa a, a dicotomia do antigo, do passado que deve ser deixado para trás e do e do novo. Estou fazendo toda essa introdução para buscar um outro gancho da Jéssica que é a reação, a primeira reação da primeira cena do 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 Skywalker, do Luke Skywalker no, nesse filme, nos últimos Jedi. Ele pega o sabre de luz, o antigo sabre de luz, e joga para trás. Né? Eu não quero mais saber. Isso é um passado uh, que eu quero esquecer, eu vim para essa ilha para morrer e deixar tudo isso para trás. E o novo, a Rey, vai tentar convencer ele a voltar à ativa, cancelar a aposentadoria e tentar resolver as coisas. Né? Só que a Rey não consegue. O novo não consegue fazer o Skywalker, o Luke Skywalker mudar de ideia, quem é que consegue fazer o Luke Skywalker mudar de ideia e pegar o sabre de luz e voltar lá e enfrentar o Kylo Ren, são duas figuras do passado, literalmente duas projeções do passado que é a, o holograma da irmã, né, do R2-D2 projetando lá, o próprio R2-D2, uma figura do passado, né, que meio que Uh, acorda do seu do, do seu sono profundo lá e tal, desperta para projetar aquela cena lá da, 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 da mensagem da então princesa Leia para o Obi Wan, né? Isso mexe com o coraçãozinho do, do, do Luke Skywalker ver aquela cena antiguíssima, né? Da, da irmã pedindo ajuda não para ele, né? Mas para o Obi Wan. Mas o recado tava valendo agora para o Luke. Então essa primeira projeção do passado que faz, que, que, que dá uma, uma desestabilizada assim, na, na, na convicção do Luke Skywalker, e depois a outra projeção, que é o fantasma do, do Yoda, né? que vai lá e, e, e conversa, dá a última lição do mestre Yoda para o jovem Skywalker, né? Ironicamente, jovem Skywalker, e passa então o Yoda passa essa última lição e são essas duas coisas, esses dois elementos do passado que fazem o, o, o Luke Skywalker uh, voltar, né, ou reconsiderar a sua a, a ideia de, de que nada disso mais diz respeito a ele e tal. E, e essa questão do novo e do antigo é uma coisa que na minha na minha na minha leitura, assim, na na minha interpretação do filme está presente, né, e muitas vezes de uma maneira bastante explícita, né, por exemplo Vou falar de novo no, no, na fala do discurso
0: do, do, do Kylo Ren, né? Como o próprio Luke fala, é um golpe baixo, né? O que o R2-D2 uh -huh. ali é um golpe baixo. É o início de tudo, né? O Star Wars Uma Nova Esperança começa com uma mensagem da Leia uh, sendo, sendo divulgada ali, sendo, sendo reproduzida pelo R2-D2, né? Help me, Obi-Wan Kenobi. Your money hope. Uh, e isso tudo acontece dentro da Millennium Falcon, né? Só isso também. Sim. Não, é, 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 é incrível. Quanto mais vocês falam, assim, mais eu vou gostando do filme, sabe? Eu acho que não teve, não teve nenhum outro Star Wars que, que me fez refletir tanto, me fez pensar tanto. E, e quanto mais eu vou pensando assim, mais eu vou me emocionando, sabe? Eu acho que tem, ele tem a mensagem que o filme passa. Cara, é incrível, assim. É incrível. Eu acho que se a gente for pensar ali nas camadinhas, assim, né, da narrativa, eu acho que a primeira camada, a camada da, da, do texto, cara, é, ele é lindo, né, o filme é bonito, tem cenas, uhum. poxa, tem, 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 tem planos muito bonitos, uh, os cenários são, poxa, são fantásticos, as naves, o design de tudo é lindíssimo. E eu acho que a mensagem, a, a fábula, a, a moral, bem entre aspas assim, né? A moral da história, poxa, as morais da história, o que, o, que ele nos acresce, o que ele nos acrescenta, eu acho que também é lindíssimo, assim. É muito profundo, é uma coisa que Star Wars não estava acostumado a trazer. Era alguma coisa muito mais... Um entretenimento muito mais raso, no bom sentido, bem feito e tal. Mas eu acho que agora eles, eles colocaram muitas camadas, assim. O, o meu problema, eu vejo nessa... É na história, no enredo. Eu acho que tem muita falha. Ao mesmo tempo, eu acho que uh, as coisas... O, o, o balanço é positivo, sabe? O balanço é bem positivo nesse sentido.
2: Uma coisa que eu quero comentar sobre quando o Rafael falou do Yoda é que quando vem ele ali, a, a projeção dele uh, ali e ele fala, pro, ele, o Luke tá lá querendo defender os livros, querendo defender todo o templo e aí ele pergunta, mas tu leu algum dos livros? e aí o Luke faz aquela cara assim, oh, não e tal aí ele diz que o passado é um mestre e tal, tu tem que aprender com ele só que tu tem que deixar o passado também, claro, isso não foi literalmente foi o que eu tomei do filme e eu percebo que ali a gente toma outra grande lição, como muitas que o Yoda nos dá ao longo dos outros filmes, que o passado ele tem que servir para tu aprender, não para tu ficar remoendo ele. E a gente percebe isso meio que como a metáfora dos livros. Ele tinha todos os livros ali em todos esses anos que ele ficou recluso e ele nunca leu eles, ele nunca uh, perdeu tempo, digamos assim, ele nunca deixou de fazer outra coisa para ir lá e pegar esse conhecimento da ordem, ordem Jedi. Mas ele sempre ficou com aquilo na cabeça que ele tem que defender os livros. A mesma coisa é ele nunca parou para pensar em como consertar o problema dele com Kylo Ren, no caso com Ben Solo. Mas ele sempre ficou remoendo isso. E aí quando o Yoda fala para ele que ele tem que desapegar do passado, passado tá ali, mas ele tem que seguir adiante, eu acho que ali assim como dá um clique em nós de que não adianta ficar só remoendo, a gente tem que tentar aprender com as lições passadas, também dá um clique no Luke Skywalker que ele não pode mais ficar ali absorto, deixar que a irmã morra, que todo mundo morra que acabe com tudo, que a primeira ordem reina absolutamente uh, sem que ele faça nada então eu achei isso uma das grandes, uma das muitas grandes lições que o filme nos traz eu achei realmente muito boa essa questão e também uma coisa que eu gostei muito que Yoda fala para ele que é importante ele mostrar que ele derrotou o Darth Vader e tal mas também é importante ele mostrar que ele fracassou muitas vezes e que até que ele conseguisse derrotar o Darth Vader ele perdeu muita coisa, inclusive uma mão e que o fracasso é um bom professor né? como o Yoda mesmo diz Tu tem que aprender com os teus erros, assim como tu tem que aprender com as vitórias que tu tem ao longo do percurso. Só que o Luke estava tão focado em fo nas vitórias que ele teve e nos grandes fracassos que ele não conseguiu unir as duas coisas e aprender com elas. Ele simplesmente focou no que tinha acontecido e não aprendeu com o que tinha acontecido.
0: É a metáfora do olhar para o horizonte, né? Eu acho que essa uhum. cena... Essa cena do Yoda com o Luke é... Eu acho que é, é o supra sumo de Star Wars, assim. Porque tem nostalgia. Tem passado. Tem todas as trilogias. Elas se encontram ali. E ela tem o futuro. Porque o final do Luke é exatamente ele olhando pro horizonte. Assim como ele fazia quando jovem. Assim como ele fazia lá em Tatooine. Ah, esperando alguma coisa. E, e no final... Até que enfim ele... Ele encontra o que ele ele sempre buscou, né? Ele os Sóis finalmente chegam um próximo a ele, ou ele vai em direção aos Sóis, seja de Tatooine, seja de Acto, que é o planeta ali que ele está no, no na no último tempo Jedi, que foi destruído pelo Mestre Oda, pelo Grande Mestre dele, e e, e o Mestre Oda tem ali o, o jovem Skywalker, tá? o último grande ensinamento, porque o cara que é mestre, ele é mestre para sempre, né? Ah, literalmente, ainda mais se tu for um fantasma da força, porque aí... Aí, aí, né? Tu tá em outro nível, mas ele sempre... O Yoda, com poucas palavras, consegue ser mais sábio do que qualquer um, né? Eu acho uma coisa bem importante que vocês levantaram, assim, eu acho que é bem claro, assim, o filme é uma passada de bastão. Acho que bem, bem, uma frase, assim, é bem o que vocês comentaram, maneira bem, bem simplória bem pobre, seria essa passada de bastão, né, a gente tem todos os personagens ali clássicos e tal, alguns passaram o bastão ainda no despertar da força caso do Han Solo outros estão passando, continuaram passando o bastão agora, embora a Leia permaneça viva cara, o líder agora da resistência resistência que voltou a ser rebelde né, eles citam literalmente ó, somos rebeldes, assim como eles eram lá no início uh, na trilogia uhum. clássica o líder agora é o Paul Dameron, né, no final o Paul Dameron fala, ah, vamos, vamos por lá, e aí todo mundo olha para Leia e a Leia fala, sigam ele, é ele que manda, vai, é, 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 é o novo sangue, é o jovem, é, é. e é legal aquela cena da Leia e da Almirante Rodo falando assim, pois é, ele é tão insubordinado, né, por isso que eu gosto tanto dele, porque a Leia se vê nele, uhum. é, é, né, é a personalidade, um pouco da personalidade da Leia tá no Paul Dameron, né, Uh, e é o, poxa, é o maior piloto da galáxia, o maior piloto dos rebeldes hoje, enfim. Mas o que eu acho interessante é que como eles fizeram essa passagem de bastão, porque isso é uma coisa um pouco uh, clara, assim, quase óbvia. É, seria necessário, né? Porque, porque ah, é a nova trilogia. Essa nova trilogia ela é da Ray, é do Kylo Ren, é do Finn, é do Poe, é do BB-8 né? Hoje o R2D2 e o 3 po são bem coadjuvantes. Quem, o, o droide que resolve a situação é o BB-8. Uh, como eles passaram esse bastão o que eu acho interessante é que eles passaram a partir do fracasso né a partir das derrotas não a partir das vitórias uh, e, e acho que é, e o Yoda é muito certeiro nesse aspecto eu acho que é, é aquele ponto de virada o, 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 o primeiro o primeiro choque é o R2D2 na Millennium Falcon mostra a Leia e o Luke tá lá dentro e ele perdeu o Han Solo uh, poxa é forte e ainda tem o aspecto de que hoje a Carrie Fisher não tá mais aqui Obviamente, aí, transcendendo a ficção, né? Entre ficção e, e realidade. Uh, mas mas a, o golpe final, assim, a gente estava entendendo, tá? Mas uh, tudo bem, o, o Luke tá se negando ele a treinar a Rey. A Ray, ela tenta... Ela vai diretamente lá para a caverna, né? Da, em direção ao lado sombrio. Uh, enquanto isso, a resistência, poxa, é só derrota, é só derrota. Eles perdem quase toda a frota... Uh, mesmo quando eles têm uma vitória que eles conseguiram destruir todas as armas ali da superfície da nave eles só praticamente o Paul Dameron volta então é uma vitória mas não é bem uma vitória eles estão sendo perseguidos ainda uh, uhum. e aí quando Yoda surge fala uh, o melhor professor o fracasso é cara aí cai a tua ficha e tu vê poxa velho esse esse boneco e, e porque é o Yoda clássico, uhum. é o boneco não é o 3D, é o Yoda é o Yoda Yoda, é o mestre Yoda poxa, <risos> esse cara tá certo mais uma vez cara e mais uma vez eu vejo no meu dia a dia o que que vai me ensinar vai ser o erro cara vai ser vai ser aquela, aquela situação que ninguém gosta de viver mas é aquela situação que a gente vai ficar que vai, vai ficar marcada na nossa memória, e aí ele abre os olhos do Luke, e aí sim o Luke tá pronto para seguir adiante, né? Tá pronto para virar um com a força e tudo mais. E, e e todos os personagens, de certa forma, eles têm que lidar com o fracasso, né? Uh, porque isso isso assim como engrandece a gente, engrandece a, o personagem da ficção também, né? Um personagem que faz e tudo dá certo, cara, não não, não tem graça. O, o vilão da história que a gente tem falado aqui do o Kylo Ren, que ele tem todo um desenvolvimento a gente entende, a gente vê... A gente vê a, a confusão que ele passa tudo mais. Ele, ele hesita em, em disparar contra a Leia. Uh, mas aí ele, ele, mata o Kylo, ele mata o Snoke. Uh, e aí no final tem aquela cena do duelo contra o Luke. Cara, olha o fracasso do Kylo Ren, né? Porque o Kylo Ren ali, ele é o novo supremo líder da Primeira Ordem. E ele vai lá enfrentar o velhinho, o professor Luke Skywalker. Que, que milagrosamente... Uh, sobreviveu a tantos tiros de todas as armas possíveis que a Primeira Ordem tinha lá no planeta e ele vai lá e ele sofre aquela derrota que vai ficar marcada, né? Aquela derrota que envergonha ele na frente de todos os comandados dele da Primeira Ordem. Até ele, que até então era o cara que estava vencendo no filme, ele tem a pior derrota do filme. Ah, poxa, o, o plano do Finn, da Rose e do Paul... Eles fazem tudo por baixo dos panos da, Tentando sabotar os próprios Colegas, né E, e dá errado O, o plano fracassa <risos> Eles têm que lidar com o fracasso A ponto de o Paul Dameron Que é o cara que se, se rebelou Contra o Mirante Roldo Ele repetia a frase da Roldo no final do filme né? É ali que ela ia ver ó, Esse cara tá pronto para ser o nosso líder Ele aprendeu com o fracasso Né Uh, só que eu acho que o, o grande, aí a grande chave o grande, a grande cereja do bolo pra mim nesse filme foi o seguinte, tudo bem é uma passada de bastão e isso era um pouco óbvio, digamos assim era, era necessário, era uma necessidade o fracasso eu acho que já é um grande acerto, poxa, eles estão fazendo isso a partir da derrota, não a partir da vitória é muito fácil chegar ali e contar que tudo dá certo e etc, não tem conflito, também tem essa questão, mas poxa, eles estão mostrando fracasso e fracassos fortes, todo mundo perde só que eu acho que o grande ponto disso é imprevisibilidade, cara eu fiquei o tempo inteiro achando que qualquer personagem podia morrer, a minha a minha, uhum. a minha sensação vendo o filme, eu fiquei apreensivo vendo o filme eu achei que no final, naquela quando, quando a primeira ordem tá carregando aquela arma que, é, que seria tipo uma mini estrela da morte né? aquele canhão, e o Finn joga a nave em cima daquilo, eu achei que ele realmente tinha se sacrificado ali, eu achei que o Finn teria morrido Uh, porque toda a forma com que a história foi contada me fez crer que chegaria naquele ponto ali. Ou então que seria disparado e a gente perderia o restante da, dos rebeldes. Eu acho que o, o filme foi construído de uma maneira que a gente não tinha como prever o que ia acontecer. Se na primeira cena do filme, uh, não na primeira cena do filme, mas na primeira cena que, que volta... Uh, em relação ao episódio passado, o Luke pega o sabre de luz, aquele sabre de luz, o primeiro sabre de luz dele, o sabre de luz feito pelo Anakin, e joga pra trás, cara, eu já não sei mais o que esperar desse filme. É totalmente imprevisível. Não, eu
1: acho que essa, essa questão da, da imprevisibilidade e essa questão da, do, do fracasso como, vamos colocar assim, o fracasso como o paradigma do filme, né? não é a vitória, não é o heroísmo, não é a valentia tanto que uma das críticas da, da Leia em relação ao Paul, em relação à atitude do Paul é que aquelas pessoas que, que morreram, morreram como heróis, mas não viveram como líderes, né eles morreram como heróis e ao fazer isso, eles abriram mão ou deixaram de, de, de se tornar, fecharam a, a, a possibilidade, cancelaram a possibilidade de serem líderes, né? de serem líderes vivos. Né? Então essa questão do heroísmo, de morrer pela causa, de, 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 de fazer tudo pela causa, inclusive colocar a própria vida acima de, de, de tudo, como uma atitude que daqui a pouco não é uma atitude, digamos assim, a mais inteligente, né, uh, o Paul toma uma, uma, uma mijada da Leia por causa disso, né por, por esse temperamento, uh, desse ímpeto da, do heroísmo, da valentia cega, né, a, a, a valentia, uh, de certa forma, vamos colocar entre aspas, mas burra, né, porque faz sem, sem dar uma olhada no contexto maior. Então essa ideia do, do fracasso ser o, a, a, a grande professora, né? o fracasso ser o, gran, o grande ensinamento, que é meio que a, uma das grandes mensagens, uma das mensagens principais do filme, tem a ver com uma coisa que foi a, a Jéssica também já, 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 já levantou, já, já, já sublimou, que é a história do, do, do qualquer um pode ser grande, entendeu? Tu não precisa vir da linhagem, tu não precisa ter o sangue. A Ray é filha de um casal de bêbados que vendeu ela por bebida. Então assim, ó, ela é filha do, do, do bicho. Ela, ela, é, ela é de lugar nenhum, que é, que é no diálogo do, dela com o, com, com o Luke, né? Onde então, é que você vem? Ah, eu venho de lugar nenhum. Ninguém vem de lugar nenhum. Bom, ela veio de lugar nenhum. Ela veio de família nenhuma. Ela, ela, ela veio do nada. Jacu e, é quase um
0: lugar nenhum, que nem diz o Luke. <risos> exatamente, é, Jacu
1: é o próprio nome já diz, né? Jacu. Jacu é, é um lugar nenhum. É, então uh, acho que essa história do, do, do Zé Ninguém, né? Do tá que vem do nada, do, do, da escória, né? Do, do, do lixo. Do, uh, e esses caras são os. os, 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 os esses caras podem sim se tornarem uh, os líderes. Esses caras podem, sim, se tornarem os últimos jedis. Eles podem ser uh, de onde vai ressurgir a fagulha da resistência. Eles podem ser de onde vai a força despertar né? uh, e, e voltar, e, e voltar a, 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 a dar o equilíbrio do, do, do universo. Então, eu acho que essa questão do fracasso como um para, como um modus operandi uh, aceitável o fracasso é um processo válido é um processo ok se aprende com o fracasso se aprende com os erros uh, eu acho que tem uma relação com essa com o protagonismo dessas desses desses é ninguém desses caras que vieram do nada que não são ninguém não são ninguém mas isso não impede que eles possam se tornar líderes se tornar Jedi, se tornar grandes figuras e se tornar, no final das contas, uh, o herói. Tu não precisa ter uma linhagem, tu precisa vir de uma linhagem para ser um, um protagonista do Star Wars. Então acho que essas duas coisas, elas né, estão elas relacionadas né, nesse filme.
0: Eu fiquei com uma dúvida muito séria, porque antes vocês comentaram sobre os livros lá, né, da ordem, do, no último templo Jedi. Eu fiquei com uma dúvida, será que o cronolapso tava lá no meio, hein? <risos> Ah. Falando, falando nisso, gente, www.cronolapso.com.br Dá uma olhada lá, vale a pena <risos> Feito jabá, tá? <risos> Feito jabá, eu acho que, acho que é justo, né? Acho que é justo sim, uh, sim Cara, a cena da Ray Que ela vai diretamente lá pra caverna Pra aquele buraco lá em acto, E, e ela pergunta quem são meus pais Eu quero saber quem são meus pais E aí tem, sei lá Dezenas, centenas, milhares de rei Uma depois da outra Com um atraso, com um delay, né Não é todos ao mesmo uhum. tempo Tem aquele delay E aí, poxa, aquela cena na frente daquele espelho Digamos assim Tem as duas figuras, elas vêm, elas vêm, elas vêm elas se fundem e revela ela própria Cara uhum. É muito forte É é Poxa, é muito forte Eu, eu acho que esse filme, ele tem assim, ó a gente pode pensar em cenas marcantes, em cenas fortes, cenas bonitas, e, poxa, a gente vai ficar três horas falando, porque, cara, tem muita coisa. Uh, sobre o Snoke, vocês já falaram, cara, eu acho que o Snoke foi uh, um personagem muito mal aproveitado, muito mal, acho que a Capitã Fasma também, não, a, a Capitã Fasma é ainda mais do que o Snoke. Uh, o Snoke a gente vê ainda um pouquinho, poxa, a Phasma não faz absolutamente nada no filme. Só te
1: cortando, essa era uma das expectativas que eu tinha em relação a esse filme, que essa personagem
0: fosse crescer, né? Sim, sim. Ela... ela é uma espécie de Boba Fett, né? Uhum. Porque o Boba Fett também era um personagem que se esperava, poxa, ele tinha um design legal, diferente, e que também não fez nada. Mas, poxa, o Snoke me parece muito um personagem, cara, pegaram ele e colocaram ele numa lixeira... E pronto, a gente não precisa dele Não precisamos de Snoke E, e eu acho assim, a história se sustenta eu, eu acho que o Snoke não é um problema, sabe Eu acho que a saída do Snoke Permite o crescimento do Kylo Ren, né Até porque, uhum. poxa, aquela cena tá, Do Snoke ele, ele ali Torturando, né, a, a Ray E aí, cara, aquela cena é fantástica Porque o Snoke, ele narra a própria morte Poxa uhum. É, é, é nossa, é, é muito legal, eu achei um pouco inverossímil, se ele tá vendo a mente do Kylo Ren, na teoria ele conseguiria prever isso, ou então, por outro lado a gente mostra, a gente pode ver como o Kylo Ren é forte, o Kylo Ren consegue esconder os próprios pensamentos, esconder a mente dele, a cabeça que ele pensa do, do Snoke. E, poxa, a cena é bonita Embora, embora eu acho que foi, que foi um desperdício Perder o Snoke, a cena é muito legal E, poxa, quando eles pegam, sabe Eles se voltam contra o, a guarda do Snoke Nossa, cara, aquela cena é muito legal é, é o grande É o grande duelo de sabre do filme, né Porque no final a gente não uhum. tem No final o Luke, ele, ele foge, ele foge E tudo mais uh, Mas, poxa, aquela cena é muito legal dá, É, é empolgante, né É uma cena que empolga, tu tá ali no cinema e tu Nossa, cara, que legal Cara, outra cena, assim, fantástica, absurda, é a, é a cena da Almirante Holdo, né? A, a ponto de alguns uhum. cinemas ter que colocar um aviso de que, ó, vai ter lá, em tal momento do filme, vai ficar alguns segundos tudo mudo, tudo vai ficar quieto. Acho que foi um pois é. foi um grande, uma grande sacada, né, do Ryan Johnson, de fazer isso, de, de trazer o silêncio pro cinema. Porque é legal, porque tu consegue... É, com o perdão ali da, da, da expressão, mas tu consegue ouvir a emoção das pessoas, né? Tu, consegue, tu uhum. consegue sentir a sala de cinema, assim, do pessoal... Hã? Como assim? E, poxa, é uma atitude... É, a Holdo, embora ela apareceu nesse filme, ela já é uma personagem marcante, né? Já ficou marcada, uhum. porque a atitude dela é, é... É muito diferente, assim.
2: Uma das primeiras impressões que eu tive com a Holdo é que ela ia ser uma personagem que estava afiliada ao lado negro da força... e uhum. que ia preparar meio que uma emboscada, sabe? Pela forma como ela agia... por ela simplesmente... ser meio que uma mini ditadora, digamos assim... porque não, não pode, eu é que mando, não sei o que... Blá. e conforme foi se desenvolvendo... até chegar o um momento em que ela arma... para que todos fujam... e só ela fica e quando ela vê que eles estão perceberam a tática dela e estão indo atrás dos que estão fugindo ela se sacrificar pelo bem maior ela se sacrificar pela, pelo propósito pelos outros gente, sério, aquilo me arrepiou muito quando ela simplesmente senta na cadeira e começa a dar a volta com a nave sério, eu não sei descrever a emoção que eu senti e... O como essa personagem é marcante, porque tu começa, pelo menos eu senti uma antipatia muito grande com ela no início, porque eu ficava pensando, tu não tá à altura da Leia, tu não pode substituir ela, ninguém pode, não sei o quê. E daqui a pouco ela vai se mostrando que, na verdade, assim como todos, ela só quer salvar o que sobrou da rebelião, ela não não quer destruir ainda mais ela do jeito dela tá tentando fazer a coisa certa inclusive enganando vamos assim todos eles para que só ela fique para acabar com qualquer plano de destruição da rebelião então nossa isso foi uma das cenas assim que me marcou muito além das outras que a gente já comentou mas essa questão dela assim de, de uma personagem que é nova que poderia se eles quisessem poderia ficar no outro filme em talvez algum próximo mas ela iniciar nesse filme e terminar da forma como ela terminou é uma personagem que sem dúvidas vai ficar marcada na história do cinema e também na história de Star Wars
1: essa questão da antipatia que a Jéssica está falando em relação a Holdo eu também tive e eu, eu achava que ela de alguma forma era a responsável pela primeira ordem de estar tá conseguindo rastrear as, a, a frota da, da, da Leia para mim para mim era tinha o dedo dela era ela ou ela tinha uh, colocado algum algum dispositivo que que que, que dava possibilitava de, que as naves fossem fossem rastreadas. Para mim tinha para mim ela era uma, uma, uma traidora. Para mim ela era uma, uma uma agente dupla, vamos dizer assim na, ali infiltrada, né? Tamanho antipatia que 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 a gente foi, vamos dizer assim, os espectadores, né? Meio que conduzidos a, a sentir em relação a essa personagem. Né? Eu concordo com a Jéssica, Ela é uma personagem bastante emblemática e bastante importante assim dentro desse filme. é Inesquecível mesmo.
0: O que eu acho legal que a história nos mostra é que nem a Leia, nem a Roldo poderiam contar qual era o plano delas. Porque se, uh -huh. elas têm, se elas têm ali abaixo delas um cara que é o Paul Dameron, cara, o ímpeto dele estragaria <risos> com o plano que elas estavam tramando. Elas não podiam chegar e falar ó, a gente tá tramando isso aqui, a gente tá pensando nisso aqui, a gente pensou nisso aqui, vamos executar tal plano, cara, se elas contam pra ele acabou o plano, porque ele ia dar um jeito de estragar, <risos> o filme nos mostra isso né, porque a iniciativa Sim. dele, o ímpeto dele, claro, não querer acertar não querer, enfim uh, ele não ia conseguir uh, manter o controle sobre esse plano, e isso é uma coisa que eu achei bem legal assim na história, embora eu ache que, o, que, esse, que esse arco ali do principalmente do, do, do Finn e da, e da Rose seja uma barriga muito grande de certa forma tem esse 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 porquê assim, né? O, o que eu queria comentar com vocês, o que eu queria saber de vocês é o seguinte. No Despertar da Força, a gente tem um protagonismo muito claro. A gente aqui no podcast a gente debateu sobre isso, né? o Despertar da Força, o Despertar da Força é na Ray na menina Ray ela ela vive em Jakku, como o próprio o próprio Luke fala, é quase o fim do mundo. Ela é catadora, ela é Mal tem o que comer, ela vive lá esperando os pais voltarem. A gente descobre agora nesse filme que os pais dela trocaram ela por bebida, venderam por bebida, ou seja, ela é uma Zé Ninguém, ela é ninguém. Uh, a gente vive esse drama, a gente é apresentado esse drama, a gente tem esse protagonismo, a gente vê que ela muda. Ela começa em um ponto em Jakku ela termina entregando um sábio de luz o Luke Skywalker. Poxa, ela mudou. Nesses últimos Jedi. Eu queria saber a opinião de vocês, mas eu vou dar a minha antes, tá? Eu vou condicionar a opinião de vocês. Eu quero que vocês, enfim, concordem, discordem, por favor. Sejam, vocês sabem que vocês são livres pra isso. Por enquanto, por enquanto. <risos> <risos> uh, mas, cara, o protagonista desse filme é o Luke. Porque quem muda nesse filme, tá? Eu acho que, como a gente comentou, vários personagens, né? A maioria deles. Uh, o meu problema, talvez, maior com esse filme é que a protagonista da trilogia, que é a Rey... Ela permanece igual nesse filme Porque, tudo bem, ela tem ali Ela tenta fazer o Luke treinar ela O Luke não quer Ela tem aquele treinamento mais ou menos né O passo 1, um, passo 2, o terceiro passo ainda na... uhum. é, é uma surpresa Eu acho que o Luke vai voltar como um fantasma da força No próximo filme passar o terceiro ensinamento ah, Porque uhum. ele não é passado né Tem o primeiro, tem o segundo O terceiro ficou subentendido Enfim, o que seria Uh, eu acho que é, é um bom gancho, né? Pra voltar o Luke no próximo filme E, enfim, finalizar talvez o treinamento do Rey Enfim, aparecer em algum momento chave da história Como Yoda apareceu nesse aqui uh, uhum. Mas a Ray A evolução dela, no final Ela levitar as rochas Tudo bem Mas, entendo, ela se frustrou com o próprio Kylo Ren Mas, cara, ela teria que ser Muito ingênua Pra tentar trazer o Kylo Ren Pro lado da luz Poxa, ela viu no final do set o Kylo Ren matar o Han Solo. O Han Solo é o, é o pai do Kylo Ren, ela viu aquilo acontecer. Entendo que ela tava frustrada com o Luke e tudo mais, mas uh, a gente tem toda a evolução do Kylo Ren como um vilão, então, então de certa forma, eu não coloco ele como um protagonista, né, se a gente for pensar no, sei lá, time mocinho, time bandido, vamos fazer assim. Uh, não sei se Star Wars ainda pode ser lido dessa forma, acho que também tem pois essa é. questão. Mas, mas tá. eu vejo o protagonismo do Luke, né? Porque a gente queria saber o Luke e tal. Poxa, o Luke é o cara que tem que lidar ali... O principal fracasso é o dele. Ele aceitar que, o, que ele transformou o Ben Solo no Kylo Ren. Por mais que já existisse essa tendência ao lado negro, uh, ele foi o grande catalisador pra isso acontecer de vez. Poxa, e o que é fantástico, fazendo um parêntese aqui, a questão das perspectivas... Nossa, cara, eu achei sensacional, porque... A gente tem três visões sobre uh, um, a mesma ação. Uhum. E a gente não tem como saber qual é que é a visão real, qual é a verdadeira. Porque uhum. é, é ponto de vista, né? Cada um tem o seu. Uhum. A gente tá aqui gravando entre três pessoas. Eu tenho um ponto de vista, a Jéssica tem outro, o Rafael tem outro. Nenhum deles uh, é, é melhor ou pior que o outro. Embora, embora o meu é um pouco melhor, porque eu sou o editor do programa, então eu vou fazer com que eu tenha mais, eu te, eu tenha mais eu tenho um pouco mais de coerência do que vocês, mas tudo bem. Isso é uma coisa que faz parte da vida, né? Sim, <risos> Não, tô, tô brincando, tô brincando, gente. Mas eu achei fantástica essa questão da perspectiva e que é exatamente sobre o look. Essa perspectiva é sobre o look, sobre o Kylo Ren. Tudo bem, cada um conta a sua versão, digamos assim. Então, de certa forma, o protagonismo é entre os dois. O embate final do filme é entre os dois, né? Embora seja uma, uma projeção e o Kylo Ren, mas é entre os dois. Uh, tanto é que o Luke Aparece mais jovem né? O Luke aparece Ele não tá, Ele não tá tão, hum? tão velho Quanto ele tá no, no tempo real Ali da história Ele aparece ah. no, Como, como o como Calor lembrava uh, Um embate entre os dois Então de certa forma Esse protagonismo Daí eu queria saber de vocês Me parece que é Do Luke Skywalker E aí eu, te, eu acho Que tem um certo problema Porque no 9 A gente vai ter que voltar Para o protagonismo Para Rey Ela que vai ter que lidar Com o que, que ela vai fazer Ela vai construir Uma nova ordem Jedi Será que o tempo vai pular Será que vai seguir a partir dali? Será que vai se pular Um ano, dois anos, dez anos A Rage vai ser uma mulher e vai estar tá treinando Uma nova geração de Jedi Talvez aquele gurizinho do final, né Que é aquela cena também, outra uhum. cena fantástica Eu me arrepio em pensar naquela cena Poxa, é, 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 são crianças Escravas que estão Seguindo com a lenda Skywalker né? Skywalker virou uhum. a lenda Enfim, cara, poxa, é genial, né é, nossa, é, é marcante, assim. Uh, será que a Ray vai estar tá treinando essa nova geração de Jedi? Uh, enfim, é claro, é uma perspectiva futura. Mas uh, o problema é que eu tenho, de certa forma, é a gente deixar de ter o protagonismo de quem deveria talvez ser o protagonista. Porque, poxa, é uma nova trilogia, né? É, o uh -huh. Luke Skywalker já teve três filmes pra ser protagonista. Enfim, eu queria ouvir você sobre isso. Jéssica, o que, é que tu pensa sobre isso?
2: Uh, eu concordo contigo nessa questão de. Ser meio incoerente o look seu protagonista num filme em que se apresenta, primeiramente, a Ray como protagonista, seguida bem de perto, digamos assim, pelo Kylo Ren, porque eu concordo também que desperta a força do lado negro nele também. Ele tá lidando ainda com todas aquelas emoções de se comparar ao avô, de querer ser tão bom quanto ele, e da Ray estar descobrindo um novo mundo, uma força e se desprendendo de suas raízes e aí chega agora nesse segundo filme a gente fica esperando o treinamento dela, mas tendo ela como protagonista, mas o que a gente vê é justamente o contrário mas ao mesmo tempo, eu acho que foi um fim digno digamos assim, ao Luke Skywalker porque, querendo ou não e na verdade, foi literalmente ele quem deu início a tudo, digamos assim, ele que foi quem começou, foi, começou o fi, os filmes Star Wars com ele. E eu acho interessante essa forma como ele se desenvolveu ao longo desse filme, por ter todo esse crescimento que, digamos, eu não vejo que ele tenha tido tanto crescimento pessoal, digamos assim, em nenhum dos outros filmes, porque foi um momento em que ele teve que aprender a lidar com o que foi, na minha opinião, o maior erro que ele pode ter cometido ao longo da vida. E ele teve que resolver isso... E ainda enfrentar... A pessoa que ele... Acho que mais magoou... Que ele mais desapontou... Que foi o sobrinho... O Ben Solo... Que até então... estava treinando com ele... E eu vejo que quando a Rey... Chega ali para treinar... Volta esse fantasma... Sabe? E tanto que ele diz que quando ele... Ele nunca tinha visto tanta força antes... Na primeira vez que ele viu... Ele não se assustou... Mas agora ele se assusta... E se deixa muito claro toda essa contradição que ele tá tendo, e eu acho isso importante para porque traz essa questão assim mais pra nossa vida real, sabe, mas ao mesmo tempo eu acho que poderiam ter aproveitado melhor a Ray porque uh, no terceiro filme, embora apareça o fantasma, como tu diz, do Luke, a Ray que vai ter que tomar as rédeas, o Kylo Ren que vai ter que tomar as rédeas pro lado bom, pro lado ruim. Ou, ou não sei como que eles vão trazer se vai continuar tendo um lado bom e um lado ruim mas são essas novas figuras quem os que vão comandar digamos assim os filmes a partir de agora mas eu também achei interessante porque a Ray ela já começou tendo uma grande frustração porque eu, eu realmente acredito que como ela vivia num mundinho assim, em que o que ela fazia era catar lixo durante o dia, chegava de tardezinha de noite ia lá e trocava por farinha para fazer pão. Era só isso o cotidiano dela, até que ela encontra o BB-8 e tudo se desenrola. Então, o que eu vejo é que ela, no fundo do coração dela, ela realmente acreditava que ainda existia um lado bom do Ben que ele ainda era o Ben Solo e não 100% Kylo Ren como ele afirma ser e também tem a questão dele do nada abandonar a máscara claro, por ordens do Snoke mas ele simplesmente ela conhece ele com a máscara e depois eles já começam a se encontrar e ela sente a contradição nele e quando ela percebe ali naquela batalha que eles têm com a, a guarda do Snoke, que não é bem isso que de certa forma, ela também foi usada por ele... Para ele chegar onde ela queria... Ela também vai ter que lidar com esse fracasso. E eu acho que isso é um ponto importante... Para eles pegarem no terceiro filme. Mostrar como ela está lidando... Com o fato de não ser bem assim. Não é porque ela tem a força... E que ela tem uma coisa muito boa nela... Que ela vai conseguir resgatar uma, ar uma arma ótima... Uma alma tão sombria quanto a do Kylo Ren, ainda mais depois de tudo que ele passou, porque a morte ele ter matado o Han Solo e não ter tido coragem de matar a Leia me mostra que isso ainda é uma contradição pra ele, sabe ele ainda não está aceitando muito bem essa condição de que ele acima de tudo, acima de todos e de qualquer coisa, ele é um vilão e ele tem que fazer o que for necessário, embora ele diga que vai fazer o que for necessário. Então eu acho bem interessante ao mesmo tempo que eu acho que eles pecaram em deixar o Luke 100% acima deles e deixar o Rey e o Kylo tão abaixo com papéis tão nesse segundo filme tão secundários com tão pouca importância digamos assim.
1: Pois é, eu não sei se eu se eu concordo 100% com vocês, porque... Na verdade, a, a pergunta que eu, que, eu, que, eu, que eu coloco, assim, é... Será que o, o Luke Skywalker efetivamente tem esse... Eu, pelo menos, não, não, não sei se vejo esse protagonismo com P maiúsculo do Luke Skywalker. Será que não é muito mais uh, uma expectativa que se criou... Uma expectativa que a gente já tinha em relação ao despertar da força, foi protelando, protelando, protelando o momento em que o, que o Luke ia aparecer, ele apareceu na última cena, no, 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 no apagar das luzes, do despertar da força, e aí, bom, então, o, o próximo filme, Os Últimos Jedi, vai ser o filme do Luke Skywalker. Estou sendo bem polêmico, mas sincero, assim, sim, na, na, sim. Na, 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 na minha, na minha polêmica, vamos dizer assim, não é só para fazer, não é só para causar. Uh, será que a gente não projetou esse protagonismo, uh, uh, antecipou esse protagonismo? Será que esse protagonismo, uh, ele não é muito mais uh, uma, uma demanda nossa de espectador em relação ao que o Despertar da Força fez, ou seja, colocar ele no finalzinho e empurrar para Os Últimos Jedi o filme em que, em que o Luke Skywalker, então, ia aparecer, ia voltar, ia uh, o sabre de luz, ia empunhar, ia empunhar o sabre de luz e ia, ia fazer tudo isso. Porque assim, eu, eu fico pensando, o que, que, o, que, que o Luke Skywalker uh, fez nesse filme? Ele, claro, ele teve uma visibilidade, ele teve, digamos assim, ele foi uma presença marcante no filme. Né? mas eu fico pensando assim ó o que que ele efetivamente fez ele, ele mudou né? ele, ele, ele assumiu a questão do, do, do fracasso teve que lidar com essa frustração claro a a, a, a Ray ela, ela, ela praticamente sumiu nesse filme isso nesse aspecto eu concordo com vocês a Ray a, a Rey foi tipo escanteada mas o, o Kylo Ren, eu acho que é um personagem. Isso mesmo que a Jéssica levantou, da contradição do, do Kylo Ren, que já estava lá no Despertar da Força, ele já era. Uh, a gente até já tinha falado no, no plot anterior, né, no, no podcast anterior, uh, de ele ser uma figura completamente histérica, né, completamente descompensada emocionalmente. Uh, isso se mantém nesse segundo filme. Que é fruto da contradição, fruto da. da, 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 da. Na verdade, ele é um, ele é um, ele é um, é um jovem, né? Ele é, uma, é, um, é, um, é um personagem, é uma pessoa, é um ser humano que ainda está se descobrindo, como a Ray também, né? São duas figuras, são dois, são dois personagens que estão ainda se, 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 se conhecendo, se descobrindo, se, se, se montando, né? Se, se, se construindo a sua, a sua própria uh, identidade. Mas o, o Kylo Ray, nesse filme, para mim. Ele ele, ele ele tem ele toma a frente ele toma a frente suplantando por exemplo uma visibilidade que no Despertar da Força era da era da Ray ele agora assume essa 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 esse protagonismo em relação em relação a Ray a própria Leia né ela é, ela é uma personagem que diferentemente do que aconteceu no Despertar da Força nesse filme nos últimos Jedi ela tem uma participação me parece muito mais ativa ela 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 ela, ela ganha a frente na na, na na cena né então eu eu, eu acho que o Luke Skywalker uh, nesse filme ele tem digamos assim muita visibilidade ele tem muito espaço ele tem muita muita ele é uma presença muito forte muito marcante não só porque a gente tinha uma expectativa mas independentemente da expectativa de existir ou não a expectativa, o filme, isoladamente, a trama, ela é, nessa trama, o Luke Skywalker desempenha um papel muito importante. Eu, eu, eu não estou negando isso. Eu só... a minha, a minha, a minha, a minha postura, né, a, minha, a minha intenção, a minha proposta é, de repente, relativizar essa, esse protagonismo, porque... Eu, eu, eu não sei se, 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 eu, se, eu, se eu vi o filme de uma forma tão diferente assim de vocês, mas me parece que o Luke Skywalker é tão... Protago o protagonismo do Luke Skywalker não é, nesse filme, muito maior que o protagonismo da irmã dele, por exemplo, da, da, da Leia, e, e mesmo do Kylo Ren. Né? E aí eu tava, vocês estavam falando da, da Rey, do Kylo Ren, do Luke Skywalker, e eu me dei conta de uma coisa, que lá pelas tantas o Kylo Ren... Uh, joga na cara da Ray essa história de ela tá sempre buscando a família tá sempre buscando uh, saber quem são os pais dela e tal e nessa ausência né, nessa, nessa, nessa lacuna que é a, a figura do pai e da mãe ela vai projetando essa, essa, essa família que ela não tem que ela não conhece ela vai projetando e ele diz isso para ela né o Kylo Ren diz isso para ela ah, primeiro tu projetou no Han Solo e agora tu projetou no Luke Skywalker, e daí depois eu fiquei pensando numa espécie de, de triângulo uh, que se constrói uh, com essas três figuras, o Luke Skywalker, o Kylo Ren e a Rey, porque a Rey começa o filme indo atrás do Luke Skywalker, né? Uh, tentando trazer ele de volta, ativo e tal, não sei o que, precisamos de ti e tal, uh, se depara com esse cara uh, uh, que deixou de viver, não quer mais saber de nada, está ali para morrer e tal, não está dando a mínima para as coisas que estão acontecendo fora da ilha, não quer saber de nada. Ela insiste, insiste, diz que está perdendo teu tempo e tal, não sei o que. Aí surge a história da relação dele com o sobrinho, né? Surge a história mal contada do que que aconteceu ali, uh, como é que surgiu o Kylo Ren e tal. Como é que, como o Alexandre falou, a gente primeiro tem uma perspectiva e depois o Kylo Ren vai o Ren vai dizer, tá, mas ele te contou o que aconteceu? Ele não te contou, né? Ele te contou a, a versão dele. Então, lá pelas tantas, a gente tem essa figura feminina, a Ray entre dois homens, né? E vamos lembrar que a Rey briga desafia o Luke Skywalker em defesa do Kylo Ren Sim. então ela vai para lá, atrás dos ensinamentos né? atrás na verdade do auxílio dele, do Luke, mas também atrás dos ensinamentos ela quer, ela quer saber ela quer controlar, ela quer compreender isso que ela tem dentro dela que despertou, então ela vai também atrás do mestre, só que depois ela enfrenta o mestre porque ela, em determinado momento e por um determinado período, ela tem literalmente uma conexão com o Kylo Ren. Então ela vai fazer esse, esse, esse pêndulo, ela vai fazer essa, esse trânsito do, de estar do lado do, do Luke Skywalker e depois ela vai estar e aí contra o Kylo Ren. Uh, não aceitando principalmente o que ele fez com o Han Solo, né, o fato de ter matado o próprio pai, isso ela não aceita de forma nenhuma, isso faz com que o Kylo Ren seja para ela um monstro né, mas lá pelas tantas ela tá do lado do monstro, ela se conecta com o monstro, né, tá, foi o Snoke que armou tudo, tudo bem, mas a gente vai lembrar que depois que o Snoke morreu a conexão continua, Sim. eles continuam, a eles ponto, continuam a
0: ponto dela dela se abrir com o Kylo Ren, né porque quando ela se vê isso. no espelho, uh, o look que acaba com aquela conexão, né? Eles estavam se tocando. Tanto é que a mão do Kylo Ren sai, sai uhum. é molhada, tem isso, né? Já faz uma semana sem tá. é. isso. Sim. E, e é o look que Sim. acaba com aquela conexão ali, naquele momento, né? Poxa, ela, ela se abriu pro Kylo Ren ali. Sim. Uh... Ela, vai
1: buscar, ela vai buscar a resposta na ilha, uh, mas quem dá a resposta é o Kylo Ren em Exato. relação à família. Exato.
0: Aí que eu quero seguir. Eu concordo, eu concordo contigo, Rafael. Não, eu hum. acho que esse filme Não tem um protagonista com P maiúsculo Que nem foi a Rey uhum. no anterior né? Que nem uhum. foi o Luke Numa Nova Esperança uh, né, ó, O cara que vai, vai Contar a história, eu entendi, esse aqui é o herói Esse aqui é, vou acompanhar a uhum. jornada dele Etc, tá A gente chegou no ponto, acho que Ficou meio ânimo, unânime Quem avança o enredo dos últimos Jedi É o Kylo Ren Ele é quem Tá presente nas principais cenas do filme. Nas principais cenas que avançam a história, tá? Porque, cara, ele uhum. mata o Snoke. E ele mata o grande vilão. Uh, junto ali com a Rey. Ok. É ele quem faz a grande revelação do filme. A Rey é filha de ninguém. Ela aceita, uhum. mas é entre os dois tá ali... É, ele tem o... ele tem o, Naquele diálogo, quem está com o poder da informação é o Kylo Ren. Uh, no, no confronto... Uh, entre o Snoke vou, agora a gente vai matar Rey e tal quem tem o poder é o Kylo Ren ele só não tem o poder no final quando o Luke ludibria ele eu acho que uh, nenhum outro Jedi mostrou o poder que o Luke mostrou nenhum fez o que o Luke fez ali né? Uh, uhum. por isso que eu acho que o Luke alcançou um nível que nenhum outro Jedi alcançou no, no cano ali, nos filmes de Star Wars, mas o, o Kylo Ren tá ali presente naquela cena né? E, e, e o uhum. Luke faz tudo aquilo para a Resistência fugir, para Ray chegar e salvar o pessoal. Uh, quem avança o enredo, os principais pontos do enredo é o Kylo Ren. Até mesmo quando a Resistência, sofre o principal, a principal perda dessa frota, o Kylo Ren está lá. Ele hesitou e não atirar na Leia. Ele não atirou na Leia. Uhum. Foi um outro, foi um outro caça que atirou. Mas uh, ele estava ali. O, o, o Luke ele tem mais tempo de tela. Uh, uh, né? Tu, tu até comentou uh -huh. isso, eu concordo, viu? O Luca, ele aparece bastante, né? Uh, até uh -huh. pra compensar, eu acho, Mark Hamilton no filme anterior, né? Que ele teve que fazer <risos> academia, teve que entrar em forma só pra virar o capuz, né? Virar, virar pra trás e tirar o capuz. Uh, agora, agora, de fato, ele apareceu, né? Eu acho que ele até tinha no contrato. Ó, oh, eu tenho que estar ao menos uma hora em tela, não sei, sei lá. <risos> <risos> Faria sentido, eu acho, eu acho que seria muito justo, inclusive. É? Mas, mas a saber. gente vê que. O protagonista do filme, se a gente for ver Quem avança o enredo? O, o, o personagem Que mais faz coisas relevantes pra história É o Kylo Ren? Bom, ao, ao menos Nesse meu ponto de vista que eu tô trazendo aqui, né Só que aí eu vejo que é o grande problema Do filme, tá? Do filme no geral O que que o enredo dos últimos Jedi avançou nessa história? Cara, o ponto de, de Início do filme, que é exatamente O ponto de final do Despertar da Força, é Um segundo depois, e o ponto de final Do filme agora, cara Só teve a morte do Snoke eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu estava tentando lembrar, tá? É um, de repente é um, é um bom exercício a gente fazer junto. Porque assim, a gente começou o primeiro filme, O Despertar da Força, sem o Luke. Não tem o Luke. Porque o Luke, ele tá recluso, ele não quer mais saber mais de nada da vida. A gente termina Os Últimos já sem o Luke. Por um outro motivo, mas sem o Luke. A gente tem a evolução do Kylo Ren, isso é verdade. Mas poxa, cara, o Kylo Ren matou o um Han Solo no final do Despertar da Força. Precisa mostrar ainda mais que ele é do mal? tudo bem quando ele Sim. quando ele quando ele mata o mestre que é bem o trajetória do sif embora eles não sejam um sif né o snow que não se diz um sif enfim não tem esse termo no filme né? não tem o Sith. tem o jedi mas não tem o uh -huh. sif o próprio kylo ren Sim. quer ser uma terceira via digamos assim né <risos> nem uh -huh. esquerda nem direita nem centro ele quer ser uma uh, outra coisa yeah. uh... Sim. Quando ele mata o Snoke, ele toma pra si o. Agora eu sou o supremo líder Essa é a grande mudança do filme Sem Snoke, o Kylo Ren vira o, o Grande vilão o grande, A grande figura por trás da, da Primeira Ordem, mas cara, a gente Sim. Iniciou sem o Luke e terminou sem o Luke Cara, terminou a história Com toda a resistência, o que sobrou da resistência Tudo bem, teve muita perda Numérica na resistência Porque toda a resistência, uhum. bom, os rebeldes né? Eles voltaram a se chamar rebeldes, o que eu achei bem legal Uh, eles, o próprio Finn né, tem aquela cena eu sou, Você é uma escória Não, eu sou uma escória rebelde <risos> uh, e, Todos eles entraram na Millennium Falcon Ou seja, é um número muito pequeno Tá uhum. Mas cara, no final do Despertar da Força A Star Killer do Império Império não, né? A Primeira Ordem Perdão A uhum. Killer da Primeira Ordem destruiu toda a República Ou seja, já teve perda no Despertar da Força também Tivemos a perda da nave de Snoke aqui quando a, quando a Almirante do destrói, joga a nave contra a nave de Snoke, tivemos a perda da nave de Snoke. Tá, mas nos Supertrade da Força tivemos a perda da Killer que era a nova Estrela da Morte. Sempre tem a nova Estrela da Morte, né? Uh, sempre uh -huh. tem a nova, que é a mais forte, não sei o quê. É, parece o celular, que todo ano saiu melhor, que eu é não sei quantas vezes melhor que o anterior <risos> e tal. Uh, cara, o, o, que, o que eu quero trazer aqui, quero ouvir vocês e tal. Assim, parece que o filme não avançou o enredo. Eu acho que ele avança nessa questão do fracasso e de mostrar que... Muito entre aspas, eu não vou usar esse termo, eu vou usar o termo qualquer um pode ser um Jedi, mas não é isso. De mostrar que a força ah. tá presente em todo o ser vivo na galáxia. Até Sim. nos animais, né? Até os animais Sim. são sensíveis à força, eles salvam a Rose e o Finn lá. Uh, os, ser os seres vivos são, são, uh, são, estão ligados com a força, acabou aquela coisa de mid-clorians que o George Lucas inventou. Uh, cara, a uhum. força é o que une a galáxia A força não é só levitar pedra que nem, que nem a Ray fala e o Luke brinca Embora no final do filme eles se contradizem Porque ela levanta a pedra uhum. uh, É assim uhum. que ela salva o pessoal Eu entendo a brincadeirinha, a e tal Mas enfim, é, é uma contradição Dentro da história do filme Ela podia ter resolvido de outra forma Ou melhor, o roteiro poderia ter sido resolvido de outra forma Me parece que a história avançou nesse sentido nessa É, é a mensagem que o filme deixa né? De que, cara, a força não é propriedade dos Jedi Nem do Sith, enfim A força não é uma propriedade de quem tem um Sábio de Luz A força faz parte da vida de todo mundo Alguns são mais sensíveis a ela Outros são menos sensíveis a ela uh, Mas, cara, o Rogue One me falou isso ano passado Quando a gente tem uhum. a, a, o Shirot Que é aquele personagem cego Cara, aquele personagem é sensacional uhum. Aquele personagem é fantástico, cara Uh, eu sou uhum. com a Força, a Força está comigo, aquela coisa toda. Cara, a gente já tinha sido apresentado a personagens sensíveis à Força uhum. e que não eram Jedi. E a gente uhum. tem aquela Sim. explicação no Rogue One de por que, que o, os Stormtroopers <risos> erram os tiros, cara. pô, porque a Força está com aquela uhum. pessoa. Uh, uhum. O que eu achei bem legal. Eles não precisavam explicar. Mas, poxa, cara, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Eles erram todos os tiros nos no Jedi porque o Jedi ele é forte com a Força. A força salva ele, né? Uh, e aí se a gente for pensar, cara, o enredo da história dos últimos anos Me mostrou isso uh, 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 eu, eu concordo, eu acho linda eu, Poxa, eu me emociono quando eu penso na mensagem que o filme passa uh, A cena do Luke é lindíssima E tal, mas se a gente for pensar Sendo bem chato, tá? Sendo bem chato na questão de, de, de Contar a história mesmo, do enredo Enfim, da estrutura de um roteiro Cara, ele me parece que não evolui Se eu, digamos, se eu não vejo esse filme Se eu vejo o despertar, eu não sei como vai ser o 9 né? A gente não sabe como vai ser o 9 Mas se eu, não, se eu vejo o despertar da força eu tiro a cena final do look, dela entregando o bastão pro look. Ou eu coloco simplesmente naquele texto de abertura, né? Naquele lettering que sobe. Uhum. Se eu coloco. Eu posso resumir uhum. os últimos Jedi naquele lettering e eu sigo com o 9, cara. Eu fico com essa impressão. Pois. Cara, pois é, eu acho que não. Uh,
1: eu não como é que é, educadamente eu vou discordar de ti na verdade, pode quase, ser até sem que...
0: educação, cara, tu pode, pode ser até não, sem não, educação não, 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 não. <risos> educação, não. Nada, nada pode ser feito sem educação
1: o, cara, e assim, ó, eu vou pegar duas coisinhas, a primeira tu já trouxe na, na tua fala eu, tava, tava, eu já tinha pensado nela e quando tu falou, disse, pegou a minha pegou uma das, minhas, uma das minhas deixas que é o seguinte que é o, 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 o lance do fracasso Uhum. Né? Uh, daqui a pouco a gente pode pensar esse filme, entre aspas, meio que regido, vamos dizer assim, pela estética do, do fracasso, entendeu? Sim. Pela poética, melhor dizendo, pela poética do fracasso. Fracasso no sentido de ser válido, ser considerado válido, uma história que não tem, digamos assim, ação heroica, a história que existe história, que existe filme, sem necessariamente ter uma história que avança assim, de uma maneira tão uh, vertiginosa, de uma maneira tão uh, contundente que, que, que tenha pontos de virada uh, uh, radicais que mude completamente o sentido da história, e peripécias né? peripécias e tal uh, significativas, então se eu, se eu assumir a, a, a poética do fracasso ou seja, a poética de que as coisas às vezes não avançam ou não avançam jeito, do jeito que a gente gostaria, eu, eu, eu poderia olhar para esse filme com outros olhos. E a outra possibilidade de olhar para esse filme com outros olhos, e aí meio que discordando uh, disso que tu está colocando, é uma coisa que estava lá no começo da nossa conversa. Esse é um filme no meio, ele é aquele filme que vai pegar um início e vai conduzir para um final. Claro que ele vai ter que avançar, para a gente sair do início e chegar no final. A coisa vai ter que avançar. Mas quanto que isso vai ter que avançar? Né? Qual é a necessidade de avanço que a gente vai ter que ter? E eu acho, e aí discordando um pouquinho mais ainda, eu acho que acho que acontecem outras coisas bem significativas em termos de, 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 de avanço da história. Por exemplo, eu acho que mudou a fotografia, mudou... A narrativa, a construção da narrativa, o desenvolvimento dessa narrativa a partir dessa relação, que é uma relação que surge nesse filme, entre a Rey e o Kylo Ren. Eu, ah, eu, eu vi o Despertar da Força, né? Eu não, eu não consigo pular do Despertar da Força ou do episódio 7 para o episódio 9. Ou, ou se eu fizer isso, vai ter uma lacuna. Eu projetando que o episódio 9 a relação entre a Rey e o Kylo Ren vai ser uma coisa mais complexa. Vai ser uma relação meio de amor e ódio, de repulsa e de aproximação. Porque isso foi a expectativa que se criou, pelo menos para mim, com esse filme. Então assim, ó, Os Últimos Jedi, ele avança no sentido de, 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 de botar um, um elemento novo nessa história, nessa, 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 nessa trajetória da narrativa que é essa relação entre os dois. Então, na minha visão, aconteceu uma coisa diferente, importante, que é qual é a desses dois? Eles vão virar um casal? Eles são, sei lá, uh, as duas, os dois lados da força que no, no episódio 9 uh, vão, vão se unir? A força no episódio 9, ela na verdade vai se configurar como duas metades que se conectam numa vamos dizer assim, numa, uma, numa liderança compartilhada entre o Kylo Ren e a Rey, esse filme colocou, para mim, colocou essas, essas coisas no jogo, colocou essas coisas na, na receita. Então, acho que, que ele, ele avançou, ele avançou um pouquinho uh, em, relação, em relação ao que a gente tinha no, no Despertar da Força. E, e também, assim, ó, o, o final do Despertar da Força do episódio 7 e o início do episódio 9, tem uma coisa significativa que aconteceu no meio, entre o 7 e o, e o, e o, e o 9 que está por vir, que é essa dizimada geral da, da Ordem Rebelde. A Ordem Rebelde virou meia dúzia de gato pingado. E o que, que a gente vai ter? A gente, pelo menos, se criou a expectativa, porque a mensagem foi recebida pelos aliados de todo o universo né? então assim, ó, tem alguma... a gente tinha no Despertar da Força uh, os Jedi não existem mais está tudo ali, terminou com, com a Ordem or Rebelde sendo, per, sendo perseguido né? sendo, per, sendo perseguida e já prestes a ser capturado e tal, e eu vou chegar no episódio 9 com um, 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 a Cavalaria chegando é, porque essa expectativa se criou para mim, então eu, eu acho que esse filme, claro, ele não avançou muito na questão das peripécias e na questão da, do andamento da narrativa, e nisso eu concordo contigo mesmo, mas eu acho que daqui a pouco a, a, a função desse filme, ou, ou melhor dizendo, esse filme, ele era para ser isso mesmo, não, 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 não avançar tanto... Quer dizer, no final das contas, tudo pode ser uma questão de expectativa, né? Daqui a pouco a tua expectativa era de que, de que respostas seriam dadas, uh, coisas iam acontecer, uh, uh, elementos iam surgir, e, e, e as coisas não aconteceram, os elementos não surgiram, e as respostas não foram dadas. Então, o filme não avançou, né? Mas talvez isso seja, sei lá, uma questão muito mais de expectativa do que de problema, da, da narrativa, né, eu não sei, eu, 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 eu vi o filme de uma outra, de uma outra, de, uma outra, de um outro ponto de, de vista, assim.
2: Ah, é, eu concordo com o Rafael nesse ponto, porque, principalmente nessa questão, se a gente não tivesse o oito no meio e saísse do sete para o nove, algumas coisas, embora pequenas para o tempo de filme porém muito importantes acabaram acontecendo. A própria morte do Snow, que é uma coisa que a gente tem que lembrar, e o Kylo Ren se proclamando o novo supremo líder de uma coisa que nem ele sabe ainda o que é, que ainda vai ser criada. Isso é uma coisa que não teria como simplesmente surgir no letreiro do filme 9, que Kylo Ren matou o Snow, que É uma ligação que teve que ter, uma história por trás, no meio. Além de que, como a gente está falando de uma nova trilogia, totalmente diferente de toda que a gente já tinha visto antes, por, até pela questão de mudar, de ser personagens novos que estão entrando, diretores novos, é tudo novo. Uhum. A gente também tem essa questão de que, não necessariamente a trilogia vai funcionar como funcionaram as anteriores, em que o primeiro vai estar tá levantando uma questão, o segundo vai tá estar ali no meio termo, dando mais pro errado do que pro certo, para no terceiro os bonzinhos se salvarem, os malvados se, se ferrarem, digamos assim. Uh, não que não vá acontecer uma finalização no terceiro, eu acredito que vá. Mas eu acho que, da forma como as coisas estão se encaminhando, eles têm muito mais a intenção de deixar um nono filme em aberto para uma nova trilogia, do que encerrar, como encerraram os anteriores, em que as coisas simplesmente poderiam acabar ali, que tu tava ok. Algumas respostas podiam ser dadas, mas tudo bem ter terminado assim. Eu acho que o interesse deles nesse, nessa questão é muito maior que isso. E eu também vejo que pra um nono filme tem questões, digamos assim, um pouco mais importantes a serem abordadas, como essa própria questão do treinamento da Rey, que não foi, não foi concluído. Ela ainda não é uma Jedi, mas ela também não é mais uma pessoa que não sabe nem o que é força. Ela já está desenvolvendo melhor essa questão dela com a força, ela já está sabendo usar melhor, entender como isso funciona. O Kylo Ren também, ele tá... Ainda tem esse conflito dentro dele, mas ele tá começando a resolver isso. E eu vejo que isso vai resultar em um, um nono filme muito bem estruturado. Com personagens que vão estar se consolidando. Eu acho que no nono, eles vão estar em seu ápice, digamos assim. Porque os dois vão estar bem consolidados. Tanto pra Rey de tentar... Resgatar a, os Jedi e a própria rebelião de ver se conseguem mais aliados de porque que o resto do universo não respondeu a chamada e tal. Quanto ao Kylo Ren, do, dessa nova ordem que ele quer mandar, mas que a gente não sabe se vai continuar sendo extremamente lado negro. Se ele vem para um meio termo, o que, que, qual é o interesse dele? Então, eu acho que vai ter essa questão, essa continuidade. sabe? mas eu gostei, eu vou falar de novo né que eu gostei bastante de filme e as expectativas pro nono não poderiam ser maiores por conta de tudo o que a gente viu nesse
0: oitavo refrei suas expectativas fica a dica Obrigada. <risos> gente <risos> eu, eu concordo com vocês gente, mas mas você discorda não, eu, eu, eu entendo o ponto de vocês nesse... Acho bom a gente discordar. Eu entendo o ponto de vocês nisso, mas eu acho que o, o enredo pouco avança, sabe? O que eu acho é o seguinte, se não fosse Star Wars, esse filme não teria sido feito. Uh, se, fosse, se fosse um filme tipo Rogue One, tipo o Han Solo, o filme do Solo que vai ter... Uhum. Uh, esse filme não existiria, entendeu? tudo bem, pode ser que ele é o episódio do meio da trilogia, então, mas pô, se a gente for pensar ó, o que o Império avança, entendo também o ponto da Jéssica, de que é uma nova trilogia, são outros tempos uh, até que ponto Star Wars tem que falar com o público de agora tudo mais, eu, 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 eu entendo esse ponto, mas é realmente uma, assim, sendo um pouco mais chato na questão de avançar o enredo, sabe? De avançar a história porque eu acho que se eu não for avançar a minha história eu vou estar tá dando voltas dentro de uma coisa que Uh, andando em ciclos Andando, andando em círculo e, e, não, e não seguindo em frente E às vezes a gente volta pra um ponto que Tu pensa, cara, são duas horas e trinta Esse é o maior Star Wars, é, o meu ponto é esse Assim, são duas horas e trinta de filme Entendeu? E a gente tirou O que, que é de diferente, o que, que ele trouxe a mais Tudo bem, a conexão A conexão da, da Rey e do Kylo Ren A evolução do Kylo Ren A questão do fracasso Mas isso são coisas que poderiam ter sido apresentadas De outras maneiras de modo a, a, a evoluir um pouco mais o enredo mesmo, a história. A gente quer saber o que, que vai acontecer nessa história. Porque pensa, cara, eu não comprei a ideia do, dos caras... Poxa, a Resistência estava sem combustível. A primeira hora nem sabia disso. Eles tinham um pingado de, de, de naves. Cara, ele, ele, eles vão lá, e a Resistência, cara. Tudo bem, se eles fazem isso, acabou o filme. Não tem mais história. É. <risos> tipo, eu, eu não comprei essa explicação deles, entendeu? E por, por isso eu fiquei assim, eu acho que tem muito... Muita furadinha, muito ponto assim, pequeno, bem pequeno mesmo, mas que me parece que tem algumas, algumas coisas que eles tiveram que dar uma explicação, tipo aquela piada do Paul Dameron lá no início, sabe? Daí, ah, eu quero falar com o General Hanks. Uh, sim, pode é. falar, ele. Não, não, é o General Hanks. Tipo, ele faz a piada porque ele tava precisando preparar a nave, né? Pra poder, pra poder dar uhum. o tiro nas outras coisas. Ok, tem sim. um porquê dessa piada. Tá. Uhum. Uh, mas depois tem umas piadas, cara, poxa. Eu não lembro exatamente o momento, cara, mas... Meu, eles estão sendo perseguidos, cara, tem gente explodindo e a Leia vira pro C3PO e fala Ah, tira essa... Essa cara de... Como é que é? Essa cara de apreensão. Sim. Cara, como assim, velho? Tipo, eu achei que meio que foi fora do tom, sabe? Uh, são coisas que parece que eles... Não sei, me parece que forçado me enredo, sabe? Uh, e daí quando uh -huh. eu vejo essa questão de... De que a história pouco... Pouco avançou, gente. Tipo... Uh, eu acho que daí vocês concordaram comigo também nessa questão de que tu, talvez não era o propósito do filme, eu entendo isso, mas aí que tá, uhum. entendeu? Poxa, se, se tu vai lançar pouco em enredo, tu vai fazer um filme de 2 horas e meia, o maior filme, de, de oito filmes ele é o maior, de, se a gente for colocar o Rogue One da 9, né? É. Uh, uhum. Ele é o maior em tempo de tela, né? Simplesmente passou o bastão, eu acho, eu acho que essa questão que, que daí eu queria acrescentar, eu acho que tem a questão do fracasso, tem a questão de ser uma nova trilogia, tudo bem, eu, eu entendo, eu concordo com vocês, mas é, é a passada do bastão, né, é, é, é o ir adiante, e eu acho que eles foram corajosos, tipo, eles estão contando uma história, uma nova trilogia um jeito diferente, eu até comentei num podcast que é, antes a coragem de tu tentar fazer algo diferente, do que tu ficar na mesma e fazer sempre igual. E, e eu uhum. acho eu achei isso grande a grande mensagem dos caras eles não tiveram medo de fracassar se no final das contas o filme é sobre fracasso cara eu acho que eles tiveram eles têm noção eles tiveram noção de como estavam fazendo tudo mais de que cara poderia ser um fracasso entendeu porque é diferente e poxa eu acho isso algo que tem que bater palmas uh, realmente a questão de ser um pouco mais chato assim sabe de de e acho que também muito tem a ver com a expectativa sem dúvida nenhuma mas, mas agora, nessa questão Eu não entro nem na O Snoke tinha que viver ou não A Fasma tinha que viver ou não uh, Quem são esses caras eu Acho que não é nem isso, sabe É mais a questão do Agora a Ray vai ter que pegar o bastão Ela pegou o bastão do Luke Ela pegou a força, uhum. né Do Luke, literalmente Ela pegou a força do Luke <risos> uh, uhum. o, Ky o Kylo Ren pegou o Snoke Tá, beleza A gente tem os dois caras Só que eu tenho mais empatia pelo Kylo Ren Do que pela Ray diferente do Despertar da Força, e aí é uma coisa bem pessoal, né, no, no Despertar da Força, uhum. poxa, eu entendi a Rey, eu achei sensacional a personagem, sabe, e outro personagem, vocês perceberam que a gente tá há duas horas falando, duas horas e pouco falando filme, a gente não falou do fim, gente, poxa, o cara era tão importante uhum. no Despertar da Força, e o cara, assim, ó, ele foi escanteado, a Rey foi escanteado o fim, então, cara, ele foi pro banco de reservas, cara, porque o fim não fez <risos> nada pra evoluir a história, eu entendo, eu entendo que o arco do Finn e da Rose Tem um propósito, tem um porquê O Finn, Rose e Paul Dameron né? eles são, eu, eu chamei eles de os trapalhões né? Porque o que eles fazem fazem dar errado Vai chegar no final lá Cara, eles apresentam a Rose Uma personagem nova, eu gostei dela uhum. né? Eu achei ela importante eu melhor, Achei ela legal, mas ela não é importante pra história A gente tem o DJ O, 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 o Benício Doutor uh, uhum. Eu achei um personagem legal também mas que avança pouco a história? Ou nada? Cara, só vai desembocar a, a, aquele arco, pensando em história, né? Pensando no enredo. Uh, vai desembocar na primeira ordem descobrir que a Resistência fugiu para outro planeta, que é o planeta do Sal. Uh, uhum. Eles descobrem ali, porque o DJ entrega. E o duelo do fim e da Fasma. Mas, bah, daí o duelo do fim e da Fasma é um. Nossa, é uma lamentação, porque, poxa, a Fasma, a, a, a armadura dela é feita de metal de nave. E. Que... <risos> e ela apanhou do cara que limpava As naves da primeira ordem De novo, todo mundo Todo mundo tem a força, todo mundo uh, Pode ser alguém Eu acho legal isso Mas cara, ela tinha que mostrar um pouco mais de resistência, sabe uhum. uh, Sim Tipo, por quê? E outra, daí é. a, gente tem, daí a gente tem a questão Da personagem feminina, Ah, tem uma vilã Pô, legal, cara Coloca um homem ali não mudou, entendeu? Tipo, é não, essa. Não, não, não trouxe, não agregou nada pra história. Nada. Além do visual, que, poxa, é legal, o visual dela é legal e tal. Um, aquele trooper diferente e tal. Eu, 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 eu entendo o argumento de vocês, eu concordo com vocês. Discordando, concordo, discordando com muita elegância. Elegância, não sei, mas com muita educação. É. Uh, mas, mas o que eu percebi aí, sabe, é, é, é Star Wars. Então, a gente. Cara, Star Wars vai vender. <risos> vai vender, vai vender, talvez a gente fez esse roteiro aqui, talvez ele não tá o mais ajustado possível, mas ó a gente tem prazo a cumprir, porque tem que entregar o filme ali em 2019, primeiro ele em 2019 não né, nossa já tô pensando muito na frente, em 2017 é. porque primeiro ele ia ser é. metade do ano aí ele foi, foi adiado pro final do ano e eu vendo o filme analisando hoje, faz sentido isso eles terem passado pro final do ano uh, deve, ter, deve ter coisa que foi, foi regravada e tudo mais eu não sei se é que essa questão do look dele tá com os cabelos diferentes, né? Uma hora mais comprido, outra hora mais... Eu não sei se não foi uma questão de regravação. Isso quando eu vi o filme, a segunda vez me chamou atenção, sabe? Uh, hum. Segundo o Ryan Johnson, o Luke aparece no final com o cabelo... Ele mais jovem, digamos assim. Mas... Porque uhum. era, era a imagem que o Kylo Ren tinha na cabeça. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Uhum. Mas eu não sei até que ponto isso não foi um, uma necessidade de, de repente, ter uma refilmagem ali, sabe? A própria questão das perspectivas, deles terem trocado alguma coisa ali. Uh, enfim, daí também é, é, é especulação, né? Quase um Nelson Rubens. <risos> um, TV fama, um TV fama de Star Wars. <risos> mas mas eu, 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 entendo, eu entendo. Mas é só isso que vocês trouxeram, dos pontos importantes, assim, que, que eu concordo, tá? A perda do Snoke, a mensagem bonita que é passada, a cena e tal. Cara, um curta-metragem me passaria isso, cara. Eles podiam, eles podiam inovar, cara, e fazer um, um... Sei lá, cara, uma produção de internet. Sei lá, sabe? Uh, poxa, que ideia... Que ideia de merda, desculpa. Mas, mas cara... Uh, eles podiam passar essas histórias... eles Ou melhor, eles passam esses tipos de mensagens em Rebels. Eles passam no, nos, na, nos romances, nos livros. Eles passam em jogos de videogame. Por exemplo, o novo jogo Battlefront 2... Eles contam a história do que sobrou do Império até chegar no, na primeira ordem. E tu joga a partir da perspectiva do Império. Poxa, cara, isso é muito legal. De certa forma, eles estão trazendo isso para os filmes também. Claro, a gente entende. Os filmes é o que vão guiar, né? Os, os filmes dão o norte para as outras mídias seguirem. E realmente, é no fundo é a questão da expectativa mesmo, né? Mas, mas é uma expectativa muito menos em relação a questionamento, perguntas e mais ao que Uh, poxa, cara, duas horas e tanto e avançou isso na história, sabe? E de novo, eu gostei do é. filme, tá?
1: <risos> é, é, eu, eu acho que é, talvez seja talvez seja muito mais uma questão de expectativa, mesmo que agora tu, tu tava falando, é. eu tava pensando assim, ó pensando no filme como um todo ele tem basicamente, daí vocês podem me corrigir se eu tiver, se eu tiver equivocado ele tem basicamente três núcleos, né? Ele tem basicamente três três isso. grandes coisas acontecendo né? a gente tem a questão da primeira ordem, a gente tem a questão da Rey e do, e do Luke e a gente tem o núcleo então vamos botar assim, a gente tem o núcleo do Kylo Ren a gente tem o núcleo da Rey com o Luke Skywalker e a gente tem o, o núcleo uh, do Paul da, e da Leia e tal, é, são basicamente três, 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 três núcleos né? Isso, isso. Uh, Sim. e que são basicamente três coisas que tem que acontecer a Rey tem que convencer o Luke Skywalker a voltar. O Luke Skywalker volta. Não por causa dela, não, em função dela, mas volta. Acontece. Tem um início, uma expectativa de final, tem um, um, um desenvolvimento e tem a, o, o desfecho, tem a conclusão. Acontece alguma coisa ali, né? Sim, sim. Tá. A gente pode, a gente pode colocar em questão, tá? Mas qual é a relevância? É... Mas, assim, ó, o, o filme avança. O filme se propõe a avançar em algumas questões e ele avança. A Rey vai buscar o, o Luke Skywalker, vai chamar o Luke Skywalker para briga de novo. O Luke Skywalker volta, não por causa dela, mas volta. Bom, a gente tem outro núcleo, que é o núcleo da Primeira Ordem, que acontece alguma coisa, tu até já destacou como talvez seja sendo a única coisa realmente importante que acontece no filme, que é a queda do líder supremo e a ascensão de um novo líder supremo. Né? Então, ou o que, ou seja, existe uma coisa acontecendo, uma coisa que deve acontecer, um desdobramento que deve acontecer no núcleo da primeira ordem, que é o Kylo Ren galgar uma posição dentro daquela estrutura hierárquica, o Kylo Ren encontrar o seu o seu lugar naquela naquele naquela naquele organograma ali. Isso acontece, né? a terceira a terceira núcleo o terceiro núcleo de ação é uma fuga a galera está fugindo então não tem muito mais o que acontecer do que eles fugirem eles eles saírem do ponto do ponto a que é o ponto da emboscada que é onde o filme começa Perdeu um monte de gente né nessa corrida nessa 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 nesse escape né nesse movimento de escapar, para encontrar um refúgio. Então, tem um começo, tem um meio, morre um monte de gente, e tem um desfecho, que é eles encontrando o refúgio lá para projetar para o episódio 9. Então, eu acho que tem, acho que as coisas acontecem. De novo, tem a questão da expectativa, e de novo, tem a questão de: tá, qual é a relevância que esses acontecimentos representam, né? Qual é a relevância Isso. que esses acontecimentos têm? Qual é o peso? Né, que esses acontecimentos uh, uh, tem dentro de toda a saga, ou pelo menos dentro dessa trilogia mas eu acho que, eu acho que as coisas acontecem nesse, nesse episódio
0: 8 aí. isso, cara eu, eu acho que tu resumiu muito bem é exatamente, isso. é exatamente isso elas acontecem, mas elas acontecem até que ponto? pensando no, 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 o micro é resolvido o macro é o filme do meio ele, uhum. ele avança, mas ele não tem a necessidade ou obrigação de dar uma resolução. Uh, resolução final é ruim, né, cara? Mas dá uma resolução de fato, né? Pra, pra história. Tá, concordamos Concordo nisso, com Concordo então. com vocês. Tá, assinamos embaixo, tá. <risos> é, tá bom. Chegamos no
1: equilíbrio, a força.
0: Isso. Não, força. Mas, mas aí que tá, o equilíbrio da força é importante. E a, gente, e a gente tinha toda uma história uhum. sempre contando que... Equilibra força, equilibra força. Na verdade, nunca teve equilíbrio. Sempre, ela sempre peneu pro lado do Jedi. Sempre uhum. tivemos mais Jedi do que Sith.
2: É que aí já parte daquela coisa de que... Tu já começa o filme sabendo que o bem... Obrigatoriamente precisa vencer o mal, sabe? Acho que isso meio que justifica isso.
0: Um aspecto que eu acho. sei lá, me saltou aos olhos, assim, tá? Me, me chamou a atenção. É que parece que esse filme. Talvez, talvez seja isso que me dá essa impressão de que talvez o filme não avançou tanto. Porque me parece que o Ron Johnson, ele tenta. Nessa passada de bastão, tem uma. uma briga, assim. Uma, briga não. Uma relação muito próxima do cânone, daquilo que é clássico e do novo. Uh, do pra frente, do olhar pra frente porque uh, eu acho que o filme faz as duas coisas ele faz bem as duas coisas, porque poxa, a gente tem Yoda, a gente tem Luke a gente tem Leia, a gente tem R2-D2 todos eles ali com no mínimo um momento assim, mais forte que bate o coraçãozinho assim e poxa, a gente tem toda a evolução do Kylo Ren né, embora a gente tenha uhum. a, a Rey, o Finn, talvez um pouco mais escanteados e tal uh, a gente tem essa esses dois elementos coexistem na história né essa passada de bastão faz com que isso aconteça. Mas eu não sei como vocês veem isso, assim. Mas, mas como vocês percebem essa, esse protagonismo de velho e antigo ao mesmo tempo? E aí eu queria ir um pouco além nessa pergunta. Eu acho que o Rogue One foi muito claro. Acho que o Despertar da Força plantou a semente. O Rogue One foi claro, foi literal nesse sentido. E eu acho que eles seguem agora com o episódio 8, porque o episódio 8 ele é mais importante que o Rogue, né? Rogue One é uma história Star Wars, ele não é Star Wars <risos> se a gente puder ser um, ser um assim uh, ele é Star Wars, ele é uma história Star Wars mas ele, cara, ele não tem o letreiro da frente ele não tem aquela música que, poxa, toca a música, bate o coração diferente uh, cara, que hoje eu acho que o Star Wars ele tá falando com o nosso mundo, né o, as trilogias uhum. anteriores elas, elas eram numa galáxia muito distante essa trilogia também, mas eu acho que essa trilogia, ela entende que ela precisa dialogar com a gente com o nosso mundo, e daí isso é uma percepção minha, bem pessoal, eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso, Jéssica, o que, que tu pensa sobre isso, tu que é mais nova, se a gente for pensar aqui, né, o, o Rafael nossa, eu já tô me estendendo, né, mas vamos lá o Rafael, ele fez a revelação <risos> cuidado, ele... cuidado com a... cuidado com as analogias é <risos> cuidado, sou, sou tu 2021. já sabe onde é que eu vou chegar, tu já entendeu onde é que eu vou chegar, é. mas uma, mas, poxa, tu comentou que o, o Retorno de Jedi é um filme marcante pra ti, né? Uh, uhum. p, p, pela questão, poxa, tu acompanhou no cinema e tal. Eu já sou muito... Poxa, eu tenho revista até hoje aqui em casa da, do episódio 1 do Uma Nova, do Uma nova Esperança. A Jéssica, ela, ela não tem idade da nova geração. Ela é um pouco mais velha que isso, com toda a educação, tá? <risos> <risos> mas, mas, de certa forma, ela tava no meio... Da trilogia, da trilogia da desgraça, como muita gente chama <risos> Dos episódios 1, <risos> 2 e 3 E 10 dos filmes atuais então, então eu queria ver a tua percepção sobre isso Como tu vê, onde Star se posiciona hoje, assim, sabe? Nesse diálogo com o mundo, mundo moderno Mundo pós-moderno, mundo da internet
2: <risos> É, exatamente como tu falou Quando foi lançada a trilogia clássica meus pais nem sonhavam em casar ainda, para ter uma noção, assim. E quando saiu o último filme, no caso o filme 3, eu tinha 9 para 10 anos. Então eu não sabia nem o que era Star Wars. Eu fui ter noção do que que era quando eu tinha uns 12 anos já, mas ainda muito por cima, assim. E eu fui conhecer mesmo, de sentar, assistir aos filmes e tal, eu já devia ter uns 15, 16 anos, que foi quando começou a bater essa coisa, sabe? Mas o que que é Star Wars? Porque até então, na minha família, meus primos que assistiam são muito mais velhos que eu. Uh, as, os primos da minha idade, como cresceu nesse ato, assim, não tinha, não tava mais sendo comentado. Então, o filme que eu peguei mesmo dessa emoção de assistir no cinema, começou realmente com o Detragar da Força. Então eu comento que o despertar da força para mim foi um filme muito impactante, sabe? Foi um filme que me marcou bastante, assim como os outros filmes marcaram vocês, porque eu não tive a oportunidade de assistir aos outros de pegar esse hype de todos os outros quando eles estavam sendo lançados e tal. E sobre essa questão de como dialogar o cânone com a modernidade, digamos assim, eu vejo que eles estão tentando, sabe? eu tô vendo que tem muitos fãs das trilogias clássicas que não estão gostando assim, quando, como não gostaram da tua chamada trilogia da desgraça, mas eu acredito que é importante que tenha uma nova trilogia porque as coisas estão evoluindo as gerações estão passando e querendo ou não, a geração da primeira trilogia já não é mais uma geração muito nova já é uma geração dos meus pais, digamos assim, com com todo respeito, tá, Rafael? Hum. Uh, <risos> já, já são pessoas mais velhas. E assim como a geração que pegou a segunda trilogia também, então, já é uma coisa que tava precisando ser renovada e que as séries, os livros não estavam mais dando conta. E eu vejo que essa questão que eles estão fazendo de dialogar com o mundo atual, antes, talvez, não fosse necessário. Porque antes... Tu tinha essa necessidade de ter um filme, de ter uma televisão como um entretenimento. Hoje, embora a gente sempre discuta muito que a internet não veio para roubar o lugar de ninguém, ela veio para agregar tudo nela, os filmes, o cinema, a televisão precisam sim brigar com a internet por audiência Uh, e se destacar no meio de tanta produção que sai por dia. É diário que tá saindo vídeos no YouTube de qualidade boa, inclusive, em outras plataformas. Então, quando tu lança um filme, tu tem que ter algum ponto que vá cativar teu público. E não só o público que tu já tem, como os, uh, os fãs da franquia Star Wars, como o público novo que... Meio que pega a minha geração, e principalmente o pessoal mais novo, que não viveu nada dessa febre do que foi Star Wars. Então, e eu vejo que a forma como eles fazem isso é trazendo questões que estão sendo debatidas atualmente e levando para o filme. Como essa questão que a gente comentou, eu acho que foi em off ainda, do armamento de mostrar que tanto. Os rebeldes, quanto à primeira ordem, compravam armamentos da, me da mesma pessoa. E como eu comentei antes, eu acho que isso é importante, porque é uma coisa que acontece atualmente. Ou a gente não pode se iludir achando que quem vende arma para os Estados Unidos não vai lá vender para Israel, para a Rússia. Claro, eles têm a própria tecnologia, mas a gente sabe que o comércio flui e tu tendo comprador as coisas estão sendo vendidas isso foi uma coisa assim importante de ser trazida que pode passar como uma coisa normal mas que já traz um pouco dessa questão digamos assim política e social do que a gente está vivendo hoje, assim como aquela questão que eu comentei logo no início do episódio, de que tu não é preciso atualmente para a franquia deixou isso bem claro. Não é preciso ser filho de Jedi para ser sensitivo à força e ser um Jedi ou uma Jedi. A Rey é a prova disso. Ela é filha de ninguém, como Kylo Ren que fez questão de deixar bem claro. E ainda assim, ela é uma Jedi. Ela é uma das últimas Jedi, digamos assim, dessa geração. Pelo que o filme nos deixou claro, nos deixou claro, não, nos deu a entender. Aqueles escravos, lá daquele uh, país do cassino, que eu não vou lembrar o nome, se tornarão um dia jedais, eles já são sensíveis à força e eles já estão perpetuando a lenda Skywalker. Assim como tantas outras questões que Wongwan já trouxe e que o despertar da Fro da força, desculpa, trouxe também, uh, de trazer a mulher como protagonista, não só a mulher com sendo objetificada, assim como era a Leia, assim é. como a Padme foi muito sexualizada. Uh, agora é importante que a gente veja que as personagens femininas, a própria Leia, ela deixou de ser uma mera princesa, digamos assim, para se tornar uma general, que é um cargo do mais alto escalão militar, até mesmo na vida real, sabe? E isso é importante, de trazer pessoas de outras origens, digamos assim de mostrar essa coisa da representatividade, como foi comentado no outro podcast, sobre o despertar da força acho que o filme tá. que a franquia atualmente está conseguindo fazer isso sabe? está conseguindo conciliar e eu entendo que os fãs mais da geração antiga talvez não gostem disso, que queiram perpetuar o que foi sagrado e foi feito pelo George Lucas e tal
1: eu concordo contigo, Jéssica. Eu acho, eu acho isso bem, bem importante, bem, bem interessante e bem importante. Uh, tem duas coisas que eu queria, que eu queria comentar na, na, pegando o gancho aí que tu, que tu deixou. Uma delas é, é a seguinte, uh, quando a gente conversou das outras vezes sobre o despertar da força e depois conversamos sobre o Rogue One, primeira, primeiro despertar da força que foi, como tu bem lembrou, uma das grandes contribuições, né, do Despertar da Força foi essa questão de trazer para, para a franquia Star Wars o protagonismo da personagem feminina e tal. Essa foi uma grande, uma grande surpresa positiva, né? E que criou aquela, aquela expectativa, tá? Que que vem agora, né? Como é que eles vão, o que que eles vão fazer? para essa peteca não, não cair, né, eles deram um passo muito importante, que eu, eu, eu tenho bem, 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 bem vivo isso na, na, na lembrança uh, que foi uma coisa que a gente comentou quando chegou o Ho Guan, né porque que o Ho Guan não tinha assim me, me enchido tanto os olhos e tal porque o Despertar da Força já tinha feito uma coisa muito importante que era a questão da Rei, do protagonismo uh, de uma personagem feminina e tal, que e não era qualquer protagonismo a gente a gente falou isso naquele naquele podcast né do, do que ela era na verdade a herdeira de todas as grandes todos os grandes símbolos uh, da trilogia Sim. né ela era quem herdava a Millennium Falcon ela era quem herdava o sabre de luz tudo aquilo que a gente falou e, e que o Rogue One Talvez tivesse ficado um pouquinho aquém desse grande salto que o Despertar da Força tinha dado, embora ele tivesse, Hulk Guan, tivesse avançado um pouquinho, apresentando esses outros personagens, principalmente a questão do asiático e tal. Né? E eu me lembro que a gente comentou, tá, e agora o que, que vem, qual é a outra, qual? que surpresa né? nos, nos, nos aguarda nesse sentido de, de trazer temas uh, importantes, relevantes para o universo real, né? Não, não, não só no universo ficcional, para o uni, universo real. E os últimos Jedi têm o mérito de conseguir, pelo menos para mim, uh, surpreender. Me surpreendeu porque trouxe um, um elemento que é um elemento, vários na verdade, né? não só um. Uh, tu falou, por exemplo, Jéssica, da questão do, do armamento, né? de, de Sim. como de, essa questão da indústria e do comércio de armamento, ele, na verdade, é um, é um, é um, é um jogo que não tem lado, né? Tudo, é, é tudo business, né? tudo É tudo grana, não interessa se está vendendo para o bandido, para o mocinho, é tudo a mesma coisa. É dinheiro caindo no caixa, né? Uh, e a economia girando, isso é o que importa. Quem vai morrer, se é a galera do bem, a galera do mal, isso está pouco, tá pouco importante. Pouco, pouco importando. Então, é uma coisa que, que veio nova, né, surpreendente, sei lá, inesperado, dá para se dizer, ou pelo menos não, não era tão assim previsto ou uma expectativa tão grande. Uh, mas tem uma outra coisa que eu achei muito legal, muito importante, que é a questão dos animais, né? Uh, isso se comentou né? Na, na, nos fóruns de, de, de fãs, sites, isso foi uma, uma, uma coisa que, que, que se falou muito sobre, né? Quando, quando, quando estreou o filme. E realmente é um, é um aspecto que me chamou bastante a atenção, né? Então a gente vai ter, desde aqueles... aquelas uh, vizinhas né, os, os, os... acho que é porgs o nome, né, que Sim. são os, os bichinhos... Isso. Porgs, né, que são os bichinhos que habitam ali e tal. Uh, que fazem, uh, protagonizam, né? Já que a gente estava falando de protagonista, uh, eles protagonizam uma das cenas mais interessantes ou curiosas, que é a cena aquela do que o Chewbacca tá, tá, vai comer, né? Fez um churrasquinho ali de um porgue e aí olha para o lado, tá? O, o porguezinho ali chorando e tal, e o Chewbacca não consegue comer, né? O, o porgue assado ali, porque fica com pena e tal, de estar comendo um outro animal. Então tem a questão do vegetarianismo ali, que, que é uma coisa que é colocada uh, na, na, na pauta ali do, 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 do filme, nessa cena. Uh, tem outra questão que eu achei bem interessante, que é com relação àqueles... Uh, aqueles, aquela espécie de cavalos que tem lá, os cavalos de corrida, né? Que são A gente chegou a comentar agora há pouco sobre isso, né? e aí eu achei bem interessante também que tem a, a, a atitude da Rose, né, de, de libertar aqueles cavalos. então coloca ali, claro, de uma maneira paralela, mas a, a, a discussão tá posta ali no filme essa questão do uso que o ser humano faz dos animais, né? então é, é essa questão que vem, que é uma discussão que está no, no mundo real, né? hoje é um assunto que se, que se discute, se debate, tem um lado mais ativista, mais radical, tem um lado menos, menos radical, mas é, uma, é um assunto que está no nosso cotidiano, no nosso, no nosso dia a dia e que, e que aparece no filme. Né? Uh, tem outro, outro, outro animal que é bastante importante, que são aquelas, aquelas raposas de, de, de cristal, que estão naquele que habitam aquele planeta lá que, que onde se refugia né os rebeldes se refugiam que na verdade são elas né aquele bando de raposas que salva a vida do, 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 dos últimos rebeldes ali né eles que mostram o caminho então tem toda tem toda uma presença importante dessas figuras desses personagens uh, não humanos né desses animais não humanos que que dá um, um Uh, dá um tempero, por um lado, dá um, um tempero diferente, dá, um, dá um, uma, uma graça para o filme, mas eu acho que muito mais do que isso, elas, dão, elas colocam no filme temas uh, importantes uh, de, se, de se pensar, né? a, a relação do ser humano com os animais. Né? Eu acho que é uma, uma discussão importante que o filme coloca Uh, nesse sentido da gente repensar a forma como nós seres humanos lidamos com os animais, né? Tanto a questão da produção, da produção da carne, né, o consumo industrializado e o sofrimento que a gente submete os animais, a indústria dos, dos cosméticos, a indústria uh, frigorífica, uh, os animais que são usado, usados por diversão, que é o caso dos cavalos de corrida, né? então a gente na verdade escraviza os animais uh, para nosso bel prazer, ou para nossa alimentação, ou para nossa diversão, ou, 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 ou para usar como, 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 como força uh, e muitas vezes submetendo esses animais a, a tratos uh, horríveis, né? então sem querer ser muito panfletário, eu acho que esse, o filme tem, dentre outros méritos, tem também esse né? de colocar dentro da história ali de uma forma que me parece bastante bem resolvida de uma forma orgânica, mas coloca essa, essa discussão coloca no filme. Se a gente vai levar essa discussão adiante, se a gente vai debater sobre isso, bom, aí é aí são outros 500, né? Mas a coisa está posta ali para a gente fazer dela o uso que a gente bem entender desse dessa temática, né? Isso eu acho que é uma coisa que é uma coisa bem bem importante. E a outra questão que eu acho que é bem importante, que tem a ver com o que a Jéssica falou, uh, só que de uma perspectiva um pouquinho diferente, que é isso, que não são, eu acho que muito mais do que temas uh, atraentes para, para o, essa nova geração, ou para esse público espectador de hoje, né, muito mais do que temas atraentes, são temas importantes. Né? Então, talvez, talvez a galera vá atrás dos, a galera mais nova vá atrás da, 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 dessa última trilogia do Star Wars em busca de entretenimento e, e se depara com temas uh, importantes de se, de se discutir. Né? Então, e aí, claro, de novo, se vai discutir, se não vai discutir, bom, aí a gente não, não sabe, né? mas pelo menos a oferta está aí, né? o tema está tá na mesa para a gente para gente para gente debater eu acho que esse também é um ponto bem bem importante assim do filme que acabou gerando discussão acabou dando tendo visibilidade né? essas questões elas foram levantadas elas foram discutidas e tal e eu acho que esse também é um grande é um grande mérito e de novo foi uma uma forma surpreendente de avançar nessa questão das temáticas do mundo real né das temáticas sociais políticas, culturais de identidade uh, que a gente estava, eu pelo menos estava naquela expectativa, tá a questão do feminismo, né, do protagonismo das figuras femininas ela foi posta lá no Despertar da Força, o Ho Gwan uh, seguiu né? Com, essa, com essa questão em alta e tal, acrescentou outras questões. Uh, tá, e agora, o que que vem? Qual é a, qual é a carta que vai sair dessa manga aí, para não deixar a, a peteca cair? né E eu acho que foi, foi, foi bem inteligente, foi oportuno, e eu acho que é bem rico trazer esse elemento para a trilogia trazer esse elemento para a franquia.
0: Essa percepção de mundo real e ficcional, assim, de vocês... Uh, poxa, tá, tá aí a história, o enredo nos conta isso, nos mostra isso. Acho que de uma maneira bem elegante, de uma maneira bem... Uh, sem ser panfletário, para tomar o termo uhum. que o Rafael utilizou. Eu acho, que, eu acho que se encaixa bem na história e tal. Uh, saindo só um pouco mais dessa questão... Talvez mais, mais ideológica e um pouco mais emocional. Eu até citei no podcast Drops anterior. E, cara, agora eu, eu preciso trazer aqui, assim, de volta. Eu não consigo deixar de ver aquela cena do Luke chegando ali na caverna daquele planeta de sal, né? E aí quando ele fala é. com a Leia... E, uhum. e aí o Luke entrega os dados ali da Millennium Falcon, né? Que era uma espécie de chaveira, ela uhum. assim, dados, ele entrega, ele entrega pra Leia. E aí a Leia olha pra ele e ela ali percebeu que não é o Luke, né? Ela foi a primeira a entender que não era o Luke, era a projeção do Luke. Cara, e aí eles se despedem, né? E daí o Luke fala: Bah, me desculpa, eu, 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 eu perdi teu filho. <risos> E, e ela fala... E aí ele fala... É, eu sei o que você vai dizer dela. Ela fala do cabelo. Poxa, aquela cena é muito que legal. Que... E, e aí ela fala... Não, ele não tem mais volta e tal. Cara, ali eles colocam... Dentro da história é a despedida do Luke Skywalker. Né? Ele tá se despedindo da ah. Leia É quem sobrou ainda da trilogia passada. Né? Uhum. Uh, o Han foi... Agora é a despedida do Luke Mas cara, eu, eu, eu fiz a leitura E pra mim é muito isso, já que a gente tá debatendo O mundo real e ficcional Cara, é a despedida da lenda Luke Skywalker E da estrela Carrie Fisher Porque é a última é atuação da Carrie Fisher Com o Mark Hamill, né uhum. a, a, Ali não é só a Leia, cara Ali é a Carrie Fisher também Porque a, a, uhum. a brincadeira que eles fazem do, ah, o meu cabelo, cara, é, é a Carrie Fisher ela, Eu acho que é mais do que a Leia É a Carrie Fisher, sabe? Sim É, é a despedida uh -huh. da, da lenda Luke Skywalker Que o Mark Hamill ainda tá entre nós Mas o Luke Skywalker virou um fantasma Virou, no bom sentido, né? Virou um com a força E, uh -huh. e a Leia permanece na história Mas a Carrie Fisher Virou uma estrela uh -huh. A estrela que ela sempre foi uh -huh. em vida, né? Poxa, cara, eu acho muito, muito marcante É muito legal, cena. Assim, ela ganha muitas camadas Quando a gente pensa que o filme tá falando Com o mundo real também, né Sim uhum. Poxa, gente, cara, já são três horas de gravação bruta A gente tem que ver como vai ficar Em gravação final Mas, poxa, eu quero deixar aqui Meu muito obrigado pra vocês pro Rafael, pra Jéssica, pra quem tá nos ouvindo, porque no final das contas foi um barato gravar esse programa aqui, mas a gente também uh, quer ser ouvido, quer que a gente, quer que você discorde da gente, que você concorde da gente, que você nos corrija. Cara, eu tô muito feliz, a gente passou três horas falando uh, sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, e cara, a gente não falou Jedi's. E isso é muito, isso, isso é muito, 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 muito isso. A gente, a gente conseguiu segurar o Jedi, e não saiu os Jedis. Poxa, a gente tá de muito, muito parabéns, estamos de parabéns. Uh, gente, vamos, vamos nominalmente aqui. Poxa, Rafael, muito obrigado, cara, pela tua disponibilidade. A gente sabe como é que é corrido aí essa vida, esse mundo louco, o mundo real quase tão corrido quanto o ficcional, quanto, quanto, quanto a Millennium Falcon lá, do Han Solo, do Chewbacca, da Rey cara, muito obrigado pela tua participação, cara, se quiser deixar o um, teu recado final, por favor, estamos, queremos te ouvir. Cara, Não, eu quero só
1: é agradecer e, e assinar embaixo, assim, do, com relação ao, ao, ao prazerzão que foi passar essas horas que, na verdade, voaram, né, porque foram extremamente divertidas e interessantes, né, então só reiterar o agradecimento, né, pelo convite, Uh, agradecer mais essa oportunidade de, de, de conversar de conversar contigo, de, de, de conversar com, com os, teus, os teus ouvintes, né com a galera que, que, que curte o podcast uh, e sobre um tema que é, bah, é a paixão assim, né, eu curto bastante faz parte da minha, da minha história como espectador de cinema, tudo isso eu já, já falei em outras, em outras oportunidades, então só Reiterar o agradecimento e falar que foi um prazer dividir essa, esse tempo aí com a Jéssica, né? E <risos> trocar, essa, trocar essa ideia com a Jéssica, trocar essa ideia contigo e me colocar de novo à disposição para uma próxima empreitada aí. A gente ainda tem umas coisas aí, umas promessas ainda que, não, que a gente não conseguiu concretizar, né? De alguns temas para próximos podcasts e tô aí cara, tô à disposição é sempre um prazer e uma diversão total,
0: bacana, valeu bacana, bacana, tem o filme do Han Solo saindo esse ano, já tem Oi. eu já nem te convido mais eu nem te convoco mais, porque já faz parte <risos> o, o, o debate aqui do Star Wars só vai acabar com a sua participação no podcast então tem o Han Solo, tem o episódio <risos> 9 Han Solo vai agora ser em 2018 o Solo, uma história Star Wars o... nossa que medo que eu tô desse filme <risos> Cara, alguém que não é o Harrison Ford interpretando o Han Solo não faz sentido. Por quê? É verdade. Vamos contar outra história, gente. Mas enfim. Uh... Sem expectativas, sem expectativas. Sejam elas é. positivas ou negativas. Uh... Exatamente. Tem o episódio 9, obviamente. 2019, daqui dois anos, um pouco menos de dois anos. E tem muitas outras coisas aí, né? Não é só sobre. Subst... Não é nem só de Star Wars Vive o Homem, né? <risos> Exatamente.
1: É disso... é disso que eu tô falando.
0: Uh, Jéssica, da mesma forma, poxa, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação, pelo teu toque feminino, conversa, o clubinho do Bolinha. Uh, <risos> muito obrigado, acrescentou muito ao nosso papo. Por favor, deixa a tua mensagem final pra nós aí. Para quem nos ouve aqui no podcast,
2: quero agradecer a vocês por terem paciência de conversar com uma padalã ainda, porque entrei. Eu sou novinha, então eu entrei há pouco tempo nesse universo Star Wars e sempre conversar com vocês dois, seja pro podcast ou offline, é muito interessante e a gente sempre sai com muitas coisas agregadas, muitas informações novas. Uh, quero agradecer ao Alexandre também Por ter me convidado Porque a gente conversa muito sobre Star Wars Então ele ter paciência para me ouvir Por mais umas três horas Também é legal E dizer para todo mundo para ouvir os outros programas Se não ouviu ainda, eu sei que eu suspeita Mas são todos muito legais Todos têm um conteúdo muito bacana E também leiam o Cronolapso Porque outra coisa, eu ia dizer outro filme muito É ótimo, né? Daqui um tempo, quem sabe Não viram um filme oh. Mas é um livro <risos> mas é um livro muito bacana tem assim, uma história muito massa <risos> não, tô falando como uma leitora nada diferente eu tô dizendo para os meus colegas leitores para darem uma lida no chrono Laps porque é muito bom, vale a pena
0: uh, tu comentou do agregar valor e tal eu tô me sentindo o rei, do, o, o rei do camarote é rei do camarote? como é que é? era rei do camarote, né? era, é, acho que, que não era valor é... camarote, não sei o que não sei se é, tá liberado assim. para esse tipo de Não, não tá liberado para esse tipo de piadinha. Enfim. Cara, <risos> deixa eu preciso reiterar aqui as redes sociais do do, do Plots, do podcast. Cara, é plots.com.br, todo o nosso conteúdo sempre tá ali no site. Uh, esse aqui é o podcast linear, o nosso podcast da casa. A gente tem também o podcast Drops, que são episódios bem mais curtos, episódio de 10, 12 minutos. Os de Star Wars se alongaram um pouquinho mais, porque é Star Wars. <risos> uh, sim, sim. A gente tem a nossa, a nossa fanpage no Facebook, sempre tem divulgação de conteúdo lá, que é facebook.com/siteplots. Tem o nosso Instagram, plotcast. No Twitter você pode me seguir, Alexandre Kirst. Eu sempre divulgo podcast por lá, divulgo o que eu tô fazendo. Uh, cara, sempre é um prazer ter a tua audiência, sempre é um prazer. Uh, saber que você nos escuta É muito legal ver que tem muita gente do Brasil inteiro Vindo do podcast uh, Cara, eu quero saber a tua opinião Eu quero que, que você nos diga uh, O que você achou De Star Wars Os Últimos Jedi A gente tá aqui já há um mês de, Desde o lançamento do filme Então o filme é bem denso uh, Poxa, deu esse, esse papo aqui de três horas E a gente tem que acabar Porque senão a gente ia além <risos> É... Sim. Foi muito legal, cara. Foi muito bacana. Espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham curtido uh, ouvir esse programa e esse podcast sobre Star Wars Episódio 8. Tanto quanto foi, foi um barato pra gente aqui gravar. Gente, que a força esteja com todos nós. Que a força esteja com J.J. Abrams no Episódio 9. <risos> e que a força esteja, seja na galáxia muito distante, seja no nosso mundo real. A força está sempre junto conosco. Muito obrigado. Nos vemos no próximo podcast.